0: Comment gérer les règles quand on fait du sport Et quel peut être l'impact du sport sur les règles Un sujet important au cœur de la vie des femmes, et Laure va tout nous expliquer. Même à nous, messieurs. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans cette nouvelle Minute Perf. Chaque lundi, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec l'Or, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde, de votre monde. Et le sujet du jour, dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière, c'est les femmes, le cycle féminin, le cycle menstruel. Les femmes se demandent souvent comment organiser leur pratique physique en fonction de leur cycle menstruel, et on peut aussi s'interroger sur l'influence de la pratique physique sur le cycle. Et c'est donc tout le cœur de cet épisode. Laure va nous expliquer bah, tout euh, le cycle nain hein, le processus physiologique naturel qui prépare l'organisme féminin à accueillir une éventuelle grossesse les changements hormonaux, les conséquences physiques, le rôle des règles, leur durée le syndrome prémenstruel, les douleurs qui vont avec Dans cet épisode nous partons d'une réflexion de Marine alias cour petite tomate que j'avais reçue dans un épisode euh, il y a quelques mois et elle parlait récemment sur Instagram de l'impact de son cycle sur ses entraînements son énergie mais aussi la probabilité que ses règles débutent pile le jour du marathon qu'elle prépare depuis des semaines et elle se demandait bien bah, comment elle gérer ça. Alors quelles sont les conséquences sur la pratique sportive Faut-il adapter la pratique aux règles Certains sports et efforts sont-ils plus adaptés que d'autres Et puis nous parlerons de l'impact du sport sur les règles, sur les douleurs, sur les troubles du cycle jusqu'à l'aménorer. Et quels sont les points à surveiller particulièrement pour éviter le déficit énergétique ponctuel ou chronique Messieurs, ne partez pas dès maintenant certes, ce sujet ne nous concerne pas directement dans notre corps, mais il est au cœur de la vie des femmes avec lesquelles nous vivons, bougeons, faisons du sport, travaillons. Et les sujets abordés comme l'impact sur l'humeur, l'énergie, les douleurs et les syndromes prémenstruels sont vraiment importants à comprendre. Et avant d'attaquer cette discussion passionnante et dans laquelle j'ai vraiment appris beaucoup de choses et je remercie Laure aussi pour sa sincérité et pour toutes les informations qu'elle donne dedans, je fais une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub en plus de mes programmes et coaching qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du
1: Start hiring professionnels comme like un professionnel.
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Bonjour Laure.
1: Salut Bertrand. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. On s'est vu à deux heures pour enregistrer euh, le conseil de samedi. Euh, bon, euh, on a passé. Euh... <rire> Un peu de temps ensemble aujourd'hui, ça va pas mal. Et toi
0: Eh bien écoute, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à te raconter Que Oui, euh, j'ai bien couru, je suis content de ma semaine, hein, on faisait un peu le bilan. Bon, on va pas trop parler de ces de, de nos histoires de course, combien on a fait de kilomètres, etc. Mais quand même, moi je suis content d'enregistrer la suite de l'épisode de la semaine dernière, finalement. Parce ouais, qu'on bah, avait dit, c'est euh, la une, fin. C'est une continuité. Oui, c'est la fin de, des épisodes euh, spécial femmes, en fait. Hein, on va boucler parce qu'après bah mercredi c'est un homme qui est l'invité et voilà donc je boucle.
1: Même si ce n'était pas la journée des femmes Bertrand je tiens à le préciser c'était la journée du droit des femmes la et journée internationale du droit des femmes je...
0: et je l'ai dit mais je dis aussi qu'il y a un truc à l'ONU ils appellent ça la journée des femmes l'appellation officielle de la l'ONU et dans certains pays c'est la journée internationale des droits des femmes voilà c'est scandaleux bah, et euh, voilà c'est pas du tout la même chose je suis d'accord donc on boucle là-dessus avec un sujet qui est extrêmement important pour vous mesdames euh, les règles. Hein.
1: Pour vous aussi, mais pour vous aussi, messieurs, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait. des, on en a déjà parlé sur l'épisode précédent, mais euh, c'est un sujet qui, 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 bien sûr, est important pour les femmes, parce que malgré tout, c'est nous qui les vivons mmh, bah oui. euh, directement. Mais en fait, les femmes qui vivent avec des hommes, parce qu'il y a aussi des femmes qui vivent avec des femmes, mais les femmes qui vivent avec des hommes, eh bien, messieurs, vous êtes aussi indirectement concernés, parce que comprendre ce que vit votre femme euh, au quotidien, parce qu'en fait le cycle c'est au quotidien, on va en parler, hein, le cycle menstruel c'est pas juste pendant les règles euh, et ben en fait comprendre la femme c'est aussi pouvoir mieux échanger avec elle, peut-être être plus à l'écoute de petits signaux, de petits... Euh de petits signes euh, mmh. qui vont vous permettre de, de créer euh, peut-être plus de communication, plus de compréhension, plus d'écoute, et on sait combien c'est important dans un couple que de se comprendre euh, et même, avant même de parler en fait. Euh, donc cet épisode est presque tout aussi important pour les hommes parce qu'à la limite les femmes elles vivent tous ces symptômes, mais vous c'est vrai que les hommes vous êtes parfois démunis parce que bah, c'est quelque chose que vous ne vivrez jamais pour le coup. Euh, et, euh, et, et donc forcément, même avec toute la bonne volonté du monde, avec toute la bienveillance euh, que vous pouvez avoir euh, pour nous dans, dans ces périodes là eh bien, comme on le dit toujours, un hein, tant qu'on n'a pas vécu les choses, on peut se le représenter, on peut se on peut essayer de comprendre. Euh, mais c'est parfois très difficile à faire. Et donc bah, cet épisode, il a aussi vocation à ça, à dire aux hommes, voilà ce qu'on vit, voilà ce qu'on ressent. Euh, voilà ce qui se passe dans notre corps donc bien sûr je serais mieux pour le coup aujourd'hui je suis beaucoup plus légitime que toi à en parler Bertrand rien que par rapport au fait que je suis une femme et que j'ai deux chromosomes X contrairement à toi parce que tout vient de là euh, mais effectivement euh, rien de mieux qu'une femme pour parler euh, des femmes je pense malgré tout parce que euh, bah, une nouvelle fois on vit des choses au quotidien à commencer par le cycle menstruel il y a, a d'autres choses dont on pourrait parler hein. de la place de la femme dans le sport on pourrait en, on pourrait en discuter, il y aurait d'autres thématiques euh, par rapport à ça euh, tu as fait un, un beau tour d'horizon avec Emma euh, mercredi dernier euh, D'ailleurs, je salue Emma si elle m'écoute. <rire> et, euh, euh, et puis, voilà. Donc, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Bertrand, je te, laisse, euh, je te laisse introduire un petit peu notre, notre idée d'épisode.
0: Oui, alors, l'idée de l'épisode, en fait, on avait prévu de parler euh, des règles. On avait parlu, prévu de parler de, euh, des cycles, de l'entraînement, de la performance, de comment ça a impacté. Et j'ai été un peu euh, interpellé par une story de Marine Cour-Petite-Tomate que j'ai eue en invité il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Euh, et en fait, elle a fait une story dans laquelle elle disait qu'elle avait un problème justement avec euh, sa préparation marathon. Elle prépare le Marathon de Londres et elle s'est rendue compte que sa compétition du Marathon de Londres, qu'elle prépare pendant euh, des semaines, des mois, tombait pile le jour de ses règles. Et donc, la question qu'elle se pose, et qui l'embêtait un peu aussi, parce qu'elle est aussi dans une période où elle a ses règles, elle disait, bah, il y a des semaines où j'avance pas, il y a des semaines où j'avance, je me demande quel est l'impact sur ma performance, euh, elle dit, il y a des moments dans le cycle, on est plus performant, et à contrario, d'autres, on est moins performant, et elle le dit qu'en fait, elle se demande comment elle peut gérer ça, et même, la, la question qu'elle se posait, c'est, en fait, si elle pourrait décaler ses règles, finalement, pour dire, bah, ça m'arrangerait bien que ça tombe pas ce jour-là, qu'on puisse les placer. Euh, je ne sais pas si c'est un truc que tu as, as déjà voulu faire en me disant eh « ben, Tiens, ça m'arrangerait bien que je puisse les programmer à telle date précisément parce que euh, j'ai une compète, parce que j'ai l'entraînement, parce qu'il y a telle euh, préparation, parce que j'ai une grosse semaine à préparer, etc. » Et elle, donc, après, elle parle du fait qu'elle a un stérilet en cuivre, euh, qu'elle n'a pas envie de reprendre la pilule, que c'est vraiment pas le but. Donc, elle se demandait en fait un peu comment gérer ça et quel était l'impact, finalement, le réel impact des règles sur l'entraînement, sur son énergie, sur sa forme et comment gérer cette fameuse histoire de compétition. Donc ça, c'est le grand cœur du sujet qui va nous permettre d'introduire tout le reste de l'épisode.
1: Alors déjà, moi, en tant que femme, je trouve, je tiens à remercier Marine parce que je la suis un petit peu, je ne suis pas très Instagram comme vous commencez à le savoir maintenant, mais moi, je trouve ça remarquable ce qu'elle a fait parce que j'y suis de plus en plus ok fais pas la mou. j'ai un coach qui s'appelle Bertrand mmh. euh, moi je trouve ça remarquable ce qu'a fait Marine parce que euh, les règles ça reste à bout euh, on n'en parle pas, elle en parle avec tellement de détails et tellement d'éléments super intéressants, aller jusqu'à nous donner son moyen de contraception, etc. Je, je trouve ça mais vraiment super, donc euh, Marine, si elle écoute cet épisode, bah vraiment euh, merci merci à toi, bravo à toi d'avoir levé à bout parce que clairement c'est courageux de ta part euh, dans une société, même si cette société actuelle lève la parole là-dessus. Euh, voilà, c'est grâce à des femmes comme ça qu'on va avancer, c'est grâce à des femmes comme ça, à des prises de parole comme ça, euh, qu'on va se rendre compte que ben non, les règles, ça n'a rien de tabou, ça n'a rien de, de problématique, c'est juste quelque chose qu'on vit au quotidien, comme on respire, euh, presque j'ai envie de dire, parce que comme je l'ai déjà dit, le cycle c'est tous les jours, euh, et effectivement, euh, elle, elle lève quelque chose de, de très intéressant dans, est-ce que finalement on peut avoir une incidence euh, sur notre cycle euh, donc aujourd'hui, en fait, on va, on va décomposer l'épisode, on a décidé avec Bertrand de décomposer l'épisode en, en deux parties. Euh, une première partie de voir effectivement quelles sont les différentes parties du cycle et donc bah, un petit peu comment on peut euh, euh, comprendre ces parties de cycle pour finalement mieux gérer notre vie. Alors bien sûr, notre vie sportive, hein, ça va quand même être le cœur de l'épisode, mais on verra aussi que ça peut nous permettre de, de gérer des petits détails de vie, des petites choses de vie. On va voir que ben, certaines hormones sont plus facilitantes vis-à-vis -vis du sommeil, etc. Et dans une deuxième partie, bah, on verra en fait dans quelle mesure l'activité physique peut avoir des conséquences sur les perturbations du cycle. Euh, donc aussi, ce que je voulais dire, et moi ce que je trouve super, euh, c'est que ben Marine nous permet aussi de voir que euh, ben, son corps fonctionne bien, son son corps est tout à fait en bonne santé, parce que déjà le fait d'avoir les règles, c'est un indicateur de bonne santé pour la femme. Euh, on ne dit pas, on ne dit pas assez. Euh, alors, je n'ai pas écouté l'épisode avec Emma, mais j'ose imaginer ce qu'elle, ce qu'elle, ce que vous avez pu avoir comme discussion, euh, peut-être Déjà, l'idée que qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par des TCA, euh, je ne crois pas me tromper en disant ça. Euh, J'ai lu, lu, lu une petite interview d'elle il n'y a pas longtemps, donc je sais qu'elle disait ça. Euh, le, les troubles du comportement alimentaire induisent un, forcément un déficit énergétique. donc On va y revenir, mais euh, et tout déficit énergétique entraîne des perturbations du cycle hormonal. Pour quelle raison Simplement parce que le cycle hormonal, c'est une femme en bonne santé, c'est une femme qui peut procréer. Et donc, ben merci Marine à nouveau. Je suis, vraiment, ça vient du cœur et vraiment, c'est très sincère parce que ça prouve que ben le fonctionnement du corps de Marine fonctionne bien et Marine nous montre qu'elle s'entraîne pour un marathon. Euh, je crois qu'elle s'entraîne trois, quatre fois par semaine. Elle fait des séances spécifiques, elle fait des séances d'allure. Elle a quand même un volume qui est important. Euh, elle a une vie qui est plutôt active. Euh, elle n'a pas une masse graisseuse qui semble très importante. Donc, ça prouve aussi qu'on peut avoir une morphologie relativement fine avec une masse graisseuse euh, pas très importante et malgré tout avoir un, un corps en bonne santé donc ça c'est plutôt aussi déjà important à, à souligner le fait que euh, voilà on a des femmes comme ça qui prennent la parole euh, qui nous disent ben ouais il y en a d'autres hein. marine n'est pas la seule sur les réseaux à parler euh, à parler des spécificités de, du cycle féminin mais dans le monde du sport ça reste à bout pour, pour plusieurs raisons en fait déjà il faut se dire que le monde du sport euh, véhicule des valeurs qui sont plutôt masculines euh, comme l'agressivité l'abnégation euh, la compétition le, la rage ce sont plutôt des des valeurs qui sont masculines et d'autant plus dans la pratique des sports d'endurance qui demandent beaucoup d'efforts beaucoup d'abnégation beaucoup de sacrifices ce sont des sports qui sont encore très masculins on le voit hein, sur les défis des, des 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 jeux on en parlait tous les deux Bertrand il y a pas très il y a tout à l'heure d'ailleurs euh, clairement il y a beaucoup moins de femmes qui participent au, au challenge que d'hommes et il y a beaucoup moins de femmes qui réussissent ces challenges que les hommes d'ailleurs ça c'est une vraie question à poser hein, en termes d'équité mmh. parce que la spécificité féminine fait qu'on a des performances qui sont forcément moins élevées que les vôtres. Euh, donc ça, c'est pour moi un point euh, à souligner. Euh, et puis effectivement, euh, rappeler que dans le monde du sport, il y a un vrai tabou sur la place des règles pour, pour la simple et bonne raison que a encore et on va le traiter ensemble. Hein, on a encore ce mythe selon lequel les règles peuvent avoir une incidence sur la performance. Donc, euh, très longtemps, on a des, des athlètes qui cachaient leurs règles à leurs athlètes. Aujourd'hui, j'ai vu que le club de Guingamp mettait en place un, le club de foot de Guingamp féminin mettait en place un suivi euh, des règles des femmes. C'est marrant, mmh. je crois que c'est Brut qui a fait une, une une interview à ce sujet. Je suis tombée là-dessus par hasard. Par, c'est très cool par rapport au fait qu'on a préparé l'épisode là-dessus. Euh, et en fait, on voit les femmes qui disent à l'entraîneur, bah tiens, j'ai eu mes, mes règles à telle date et telle date. Pour quelles raisons bon, Clairement, on verra qu'il y, y a des périodes du cycle qui sont plus sensibles à la question des blessures, mais tout simplement aussi parce que bah, clairement, les règles sont associées souvent à des douleurs. Alors, il y a des femmes qui n'ont absolument aucune douleur, et il y a des femmes qui ont des, des très grosses douleurs, et il y a des femmes qui ont des périodes de vie avec ou sans douleur. Donc, On voit bien qu'il y a une, une très grande variabilité intra-individuelle et inter-individuelle sur ce point, et donc c'est aussi... Transition toute faite, c'est la fin de ma conclusion, Bertrand. Euh, ce que je voulais dire, elle est plutôt longue, je suis désolée, mais elle était nécessaire. Ce que je voulais dire, c'est donc euh, bah, ce que j'ai dit par rapport à, à Marine, c'est important de le dire, mais aussi de dire que, attention, plus que jamais cet épisode est un épisode à individualiser. Euh, on va donner des généralités, on va expliquer le fonctionnement de la physiologie de la femme en général, euh, mais euh, plus que jamais, on est conscient qu'il y a de très grandes variabilités inter- et intra-individuelles. Euh, et donc il est nécessaire si vous nous écoutez euh, en tant que femme et que vous avez des problèmes euh, que vous rencontrez des troubles euh, dans le cycle et qu'il y a des choses qui vous mettent la puce à l'oreille pendant l'épisode euh, de vraiment ne pas hésiter à prendre contact avec, euh, avec votre, alors on appelle ça un soignant mais parce qu'il y a les gynécos, il y a les sages-femmes, il y a les médecins généralistes qui font très bien le suivi gynécologique aussi maintenant euh, mais, mais comme je l'ai souvent dit euh, et répété dans les épisodes, malheureusement, c'est encore rare les gynécos qui sont bien formés euh, à ces questions de sport. Mmh. Enfin, ils sont très bien formés à la gynécologie, il n'y a pas de problème, mais la plupart du temps, euh, les questions de, de, de sport et de gynécologie sont plus difficiles. Et la simple et bonne raison est la suivante, c'est qu'il existe, je crois, aujourd'hui en France, trois études sur le, les liens entre parce que ce que j'ai pu chercher alors je me trompe sans doute hein, je peut-être que j'aurais pas dû dire trois donc je vais dire il n'existe pas beaucoup d'études à ce jour euh, parce que on va me dire mais est-ce que tu <rire> voilà donc il n'existe vraiment que très peu d'études à ce jour sur le lien entre le trouble les, les cycles féminins et, euh, et les éventuels mmh. risques de blessures ou ce genre de choses donc on est sur un phénomène qui est encore méconnu parce que euh, il faut pas oublier la pyramide des preuves scientifiques. Euh, je rappelle quelque chose d'important, c'est que euh, en science, on parle de caractère robuste ou non robuste de la donnée scientifique. Ça veut dire est-ce que la donnée elle est fiable ou elle est pas fiable. Et en fait, une donnée elle est de plus en plus fiable au fur et à mesure qu'on compile les mmh. études parce que on est dans des études observationnelles la plupart du temps, cliniques aussi parfois, euh, et donc en fait on ne fait que des corrélations, je le rappelle, hein, les corrélations c'est on constate que, or on constate que, ah oh, bah tiens ça tombe pareil, mais parfois les corrélations euh, sont des faits finalement euh, totalement indépendants qui n'ont pas de lien de cause à effet, la, co la causalité est différente de la corrélation, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est important de le préciser. Euh, c'est très important de rappeler ça, parce que euh, pour moi c'est vraiment une thématique qui, euh, on rentre dans une thématique très intime. On va dans une thématique, on va essayer de lever un tabou, et en même temps, on est dans quelque chose, on va le rendre, on va le, rendre le moins tabou possible. Moi, j'ai absolument aucun problème à parler de ça, euh, vraiment, et je pourrais donner des exemples sur aussi ma propre expérience. Euh, mais il faut vraiment se dire que il faut pas laisser passer le moindre trouble d'un point de vue gynécologique parce que c'est, bon, ça nous met trop en danger, ça nous met trop en difficulté en tant que femme. Euh, C'est tous les 28 à peu près, 30, 32 jours, un cycle moyen. Donc, euh... donc voilà, Mais je vais rentrer directement, dans, si tu veux bien, Bertrand, dans la définition de ce qu'est le cycle menstruel. Comme ça, ça peut être pas mal.
0: Oui, et je voudrais qu quand que même que faire un dernier truc. C'est que, que... Tout... je renvoie sur les épisodes, on avait parlé de Alors, on a parlé de Red S, avec certains épisodes, on a parlé d'aménorrhée. Donc euh, je mettrai les liens euh, en description de l'épisode ou sur mon site vers les, un... les autres épisodes dont on a parlé notamment, d'Aménorée, de redes, de, 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 ces troubles-là, qui sont, et sur lesquels les femmes qui, qui témoignaient en avaient bien parlé aussi des, de, des, conséquences que ça avait provoquées chez elles. Et ce qui était intéressant d'avoir ces témoignages-là aussi, euh, et qui montraient elles aussi que elles étaient dans des cas totalement différents, en plus. Elles n'avaient pas les mêmes profils de, de raison, de perte de règles, etc. Elles n'avaient pas eu le même discours. Et donc, comme tu le dis, c'est toujours intéressant de, de garder en tête que ben, chacune d'entre vous le vit à sa manière. et vous avez. On l'avait dit la semaine dernière, hein, tu l'avais fait en introduction, de rappeler que euh, c'était très compliqué de trouver finalement deux femmes comportement, d'avoir des études sur des femmes qui soient toutes pareilles. Donc c'était ce qui rendait aussi les études très compliquées. Donc faut le rappeler aussi, hein, c'est ce qui... Ce qui fait que euh, c'est pas si simple que ça d'analyser selon les critères, en tout cas scientifiques, que tu viens de rappeler. Voilà. Alors maintenant, vas-y, mmh, mmh. je te et laisse Oui, Et puis, et
1: puis, euh, et puis mais tu as raison, ta remarque, elle est ultra pertinente. Je te remercie parce qu'elle me permet juste de d'affiner. Mais il y a des études, en fait, qui ont carrément, euh, entre guillemets, retiré des femmes du panel. Euh, parce qu'elle ne correspondait pas à certains critères et donc c'est ultra intéressant ce que tu dis parce que ça démontre la difficulté pour les chercheurs. Euh, en fait, nous on parle de critères d'inclusion ou d'exclusion quand on fait des recherches et en fait c'est nous en tant que chercheurs, qui fixons ces critères, c'est-à-dire mmh. que c'est nous qui décidons si le critère d'inclusion il est A ou B critère d'exclusion. Et en fait là ça c'est très très bien, ça nous prouve toute la difficulté à, à se dire mais ok à partir de quand c'est un critère d'exclusion de l'étude. Et en fait, il y a tellement de variabilité que c'est très facile de trouver des critères d'exclusion, des et c'est pour cette raison qu'il y a plein de, il y a plein d'études qui ne, qui n'ont pas pris en compte certaines spécificités de certaines femmes. Euh, je l'enchaîne, tu vas voir. Variabilité. Le cycle, mais c'était. Merci pour ta remarque. Vraiment, c'était cool. Euh, le cycle, le cycle menstruel, en fait, il dure 28 jours environ, euh, mais globalement, un cycle, ça peut varier. Euh, entre 22 et 34 jours, c'est-à-dire en, en dessous de 21 jours, on va commencer à dire que le cycle il est court, et au-delà de 35 jours, on va considérer que le cycle est long. Euh, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, le cycle menstruel, c'est totalement un truc révélateur de notre vie, et on euh, peut fluctuer sous l'influence de beaucoup de choses. Alors... C'est la phrase magique de dire le stress a une influence sur tout. Et, et en fait, ce que je pense qu'on ne sait pas encore avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de précision, c'est dans quelle mesure le stress influe. En l'occurrence, là, c'est assez facile, dans le sens où une des hormones du stress, c'est le cortisol. Et il faut savoir, en fait, que le cortisol rentre en compétition avec les oestrogènes et la progestérone. Et en fait, le cortisol a tendance à diminuer les taux de progestérone dans le corps. Donc... On reprend le point de départ, si on est stressé, on a trop de cortisol, et si on a trop de cortisol, le cortisol va venir absorber une partie de la progestérone. Donc on va voir que tout le cycle menstruel repose sur un équilibre entre deux hormones que l'on appelle les oestrogènes et la progestérone. Je vais expliquer à quel moment elles sont sécrétées du cycle et comment cet équilibre se, se passe. Donc on voit bien d'emblée qu'un mode de vie stressant, euh, difficile, euh, peut induire des, des fluctuations du cycle hormonal, c'est pas grave. Il y a des périodes de vie euh, très 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 stressantes qui peuvent amener à euh, un arrêt des règles. Euh, j'ai dit que ça me, ça me dérangeait pas de parler de ma propre expérience. Euh, moi, j'ai eu une année où euh, j'ai postulé sur des, des postes importants pour moi dans ma vie et dans mmh. la même, je passais, je faisais le marathon de, de Et ben, clairement, c'est une c'est une période. Alors, je n'arrive pas à savoir si c'était un déficit énergétique relatif. On en reparlera tout à l'heure. Si j'étais en déficit énergétique en plus, peut-être, j'arrivais pas à absorber, je pense, la charge d'entraînement. Mais grosse période de vie stressante, marathon avec de la contrainte et du stress parce qu'il faut pas oublier que l'activité physique produit du stress sur l'organisme. Mmh. Euh, et donc, euh, bah clairement, euh, arrêt des règles, amenorer, voilà. Euh, donc d'emblée, il y a ça. Ensuite, il y a l'alimentation. On verra tout à l'heure que euh, les, les femmes qui euh, qui ne consomment pas assez de glu de pardon, de lipides, alors et qui poussaient en déficit énergétique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses, il y a le déficit énergétique renforcée par un, un, un déséquilibre en macronutriments en, en, fave, en défaveur de, de lipides. Donc, il n'y a mmh. pas assez de lipides dans la balance énergétique. Ça, ça conduit souvent aussi euh, à des, soit à des cycles plus longs, soit à des, des, règles irré, des cycles irréguliers, voire à de l'aménorrhée. Je pose la définition parce que peut-être que les hommes qui nous écoutent, il faut quand même qu'on qu les raccroche. l'aménorrhée c'est l'absence de règles.
0: Mmh.
1: On parlera d'aménorrhée pour parler d'absence de règles et on parlera de disméliorer pour caractériser les grosses douleurs de règles, très intenses. Voilà et bon, je le dis pour ceux qui de... savent pas écrire
0: Aménoré parce que moi je savais pas l'écrire il y a six mois quand j'ai fait les premiers épisodes euh, mais oh, oh, je crois que ça fait, que ça fait quelques points en Scrabble je suis plus entré mais euh, j'ai appris à écrire <rire> le mot Aménoré il y a pas longtemps j'ai mis le très longtemps à apprendre à, à comment on l'écrit je, 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 je dis très franchement, très honnêtement parce qu'il y, y a pas si longtemps que ça, je connaissais pas du tout le mot et j'avoue mon ignorance totale et j'ai appris plein de trucs et quand je dis que Kivet42 c'est mon université personnelle vraiment ça en fait partie et dans ce domaine là j'ai appris Merci. énormément de trucs grâce à vos témoins aux unes et aux autres. Clair. Voilà, donc je l'avoue très clairement, mais regardez comment ça s'écrit, parce que alors, euh, moi, je n'arrive jamais à l'écrire. Voilà, mais en tout cas, si vous faites des recherches, Google, il, il, il s'est corrigé maintenant, il a compris.
1: Donc, du coup, euh, cette, ce cycle, globalement, il est composé en deux grandes périodes. Dans les deux périodes, il y a deux troubles qui peuvent affecter la vie des femmes, et on va voir lesquels. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. C'est dans laquelle c'est la même phase euh, que c'est dans cette phase qu'il y a les règles. Donc en fait, les règles, elles arrivent sur les jours 1, 3 à 5 euh, de, du, du, de cette phase folliculaire. Euh, les règles elles doivent effectivement durer de trois à 5 jours. Parfois, elles durent 7 jours. Ça, c'est pareil. C'est un indicateur sur nos taux, euh, notamment d'oestrogènes. Donc, si vous avez des règles qui sont soit trop abondantes, euh, soit trop longues, on verra, on, on répondra à des questions tout à l'heure. J'ai fait des petits, j'ai fait des petits quiz. Euh, et ben, typiquement, c'est des indicateurs qui doivent nous permettre euh, de euh, t'inquiète pas, Bertrand, je ne vais pas te mettre de colle, qui doivent <rire> nous permettre de nous alerter. Bertrand, est... Bertrand était devenu blanc, donc je me suis dit, vous... je le rassure tout de suite. <rire> je,
0: suis je vais voir à la fin des trucs vrai. pour voir les réponses, c'est un bon tricheur. Je dis, ouais, il faut que non, voir les non, réponses non. à la non, fin.
1: C'est de faire des questions-réponses pour moi-même, en fait. D'accord. Il n'y a pas dynamique. de buzzer,
0: il n'y a pas rien de truc. Je me dis « Ouah, ouah !» Heureusement, je n'ai pas révisé.
1: Et, et D'ailleurs, je n'ai pas récupéré les questions sur Instagram, je suis en train de, mais mmh, c'est pas grave. Pas grave. Euh, si, si, j'en ai quelques-unes. Euh, du coup, euh, donc en fait, euh, cette phase folliculaire, elle commence par les règles et la durée des règles. Et aussi, alors vous pouvez trouver sur euh, sur Internet, il hein, y a certaines échelles euh, qui permettent de, de mesurer en fait... Euh, le flux euh, le flux des règles euh, ça c'est euh, c'est important de le faire parce que euh, clairement euh, ça permet de savoir si on a des règles qui sont hémorragiques ou pas euh, donc notamment il y a ce qu'on appelle le, le le score de IGAM, euh, qui est une auto évaluation en fait des règles et qui nous permet de savoir si euh, nos règles sont normalement abondantes ou pas Parce qu'en fait, euh, clairement, euh, des règles trop abondantes, ça peut être corrélé euh, à des problèmes euh, comme euh, des le syndrome des troubles des des, des merde, des, le, le, ah, pardon, le, les, les des des kystes au niveau des ovaires, voilà, mmh. le syndrome polykystique, euh parfois même euh, de l'endométriose. Donc, ce sont des des signes qui qui doivent nous alerter. Euh, sur euh, voilà donc des règles elles doivent être dans le dans le score dont, dont j'ai parlé pendant cette première phase folliculaire en fait donc pendant la première période c'est là où on n'a quasiment pas d'hormones euh, le taux d'hormone est le plus bas euh, et ensuite à partir de la phase 6 jusqu'à la fin pardon du sixième jour jusqu'à environ le 12e jour euh, c'est là où on va avoir une énorme augmentation de ce qu'on appelle les oestrogènes j'en euh, ai déjà parlé, hein, globalement euh, les oestrogènes, ils vont dans la deuxième partie venir en, en compétition, enfin ils vont venir s'équilibrer avec la progestérone et on va comprendre que c'est dans cette deuxième partie où cet équilibre va être important. Pendant la première partie du cycle, il n'y a pas de sécrétion de progestérone, c'est vraiment que la question des, des oestrogènes. La progestérone est, est très basse, euh, donc globalement, bah, c'est la phase pendant laquelle on va créer en fait euh, ce qu'on appelle un, un petit follicule. Les petits follicules, ils vont, voilà, les ovaires vont, vont produire des oestrogènes qui vont épaissir la paroi utérine et donc en fait, euh, bah, au bout de 15 jours, il y a un follicule qui va se rompre, qui va être expulsé, donc c'est l'ovule, et donc c'est ce fameux petit ovule qui est potentiellement euh, fécondable et qui peut potentiellement donc euh, euh, devenir un, un, un petit embryon. Donc l'ovulation, elle, elle se passe entre le 13e, le 14e et le 15e jour du cycle, donc on, on sent vraiment que c'est une période charnière. Euh, c'est une période quand on les femmes commencent à se connaître. C'est important en fait d'arriver d'arriver à identifier naturellement son cycle. Moi, je crois que c'est vraiment très important. Je, je pense avoir cette chance de d'être capable au jour près de presque de, de de préméditer de préméditer mes règles. Euh, euh, L'ovulation, ça se caractérise très souvent par euh, euh, donc des, des des pertes blanches qui sont très épaisses, très denses. Euh, et qui euh, et qui vont être particulièrement euh, particulièrement blanchâtres. Euh, et aussi, en fait, souvent, on peut avoir des, des douleurs euh, au niveau du bas ventre, au niveau des ovaires. Euh, on peut avoir des douleurs de ce type. Euh, C'est aussi des moments où, au niveau émotionnel, on va être un petit peu plus euh, un petit peu plus down, un petit peu plus tristouille. Euh, voilà, c'est des périodes qui sont pas forcément euh, agréables. Euh, et puis, cette phase, en fait, elle va, elle, elle, elle démarre, entre guillemets, euh, le début de, de, de la deuxième phase, qui est la phase euh, luthéale, euh, pendant laquelle, en fait, cette fois, bah, il va y avoir la formation d'un corps jaune qui, lui, va sécréter de la progestérone. Et donc là, en fait, il va y avoir la modification de la muqueuse pour permettre éventuellement l'implantation euh, d'un œuf, si jamais fécondation mmh. il y a. Et donc, en l'absence bah, de fécondation, c'est là où en fait il va y avoir la régression du corps jaune et donc euh, la sécrétion des hormones qui vont déclencher euh, le, le, la question de, 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 des règles. Euh, globalement, ce sont les prostaglandines qui vont venir déclencher les règles, qui sont des, des hormones qui... En fait, les règles, c'est quoi Ce sont des contractions en fait de la paroi utérine. Euh, qui ont vocation à expulser en fait euh, l'endomètre le, qui a été créé à l'intérieur euh, pour pour abriter le le, le fœtus. Euh, globalement, euh, donc là, la deuxième période, en fait, c'est la période pendant laquelle il y a des taux d'oestrogènes et de progestérone qui sont très élevés. Euh, et c'est là où en fait les hormones doivent être équilibrées, c'est-à-dire que on n'est pas tant sur des données, on va dire objectives, euh, euh, fiables, fixes, euh, identiques. Le but, c'est qu'il y ait un équilibre. Donc, on est vraiment sur une donnée relative, ce qu'on appelle des, des taux relatifs euh, d'œstrogènes et de progestérone. Euh, pendant cette période, s'il y a un déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone, c'est là qu'apparaît ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Alors, le syndrome prémenstruel, c'est quoi En fait, c'est un, un ensemble de, de troubles euh, qui sont à la fois émotionnels et physiques euh, que les femmes vont ressentir avec plus ou moins d'intensité euh, ça peut commencer à partir du 16 e jour en général, parfois euh, alors ça va durer plus ou moins longtemps il euh, y a des femmes pour qui euh, ça va durer 10 jours, voire euh, dès la fin de l'ovulation, parce qu'il y a tout de suite un, un décalage de, de progestérone euh, qui s'opère, donc le syndrome prémenstruel en fait on ne sait pas très bien ce que c'est, on a des difficultés à le documenter, mais en fait on a compris aujourd'hui que c'était un déficit euh, euh, progestatif euh, dans le sens de progestérone, dans le sens où en fait on a associé, on a, on a observé en fait les, les manifestations du syndrome prémenstruel et on les a comparées avec des manifestations chez des femmes chez qui il y avait des taux d'ostrogène très élevés. Et mmh. qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, en fait Que bah, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a les mêmes troubles. Donc, on, en fait, on en a déduit euh, que le syndrome prémenstruel, c'était un déséquilibre hormonal avec une balance en faveur de trop d'oestrogènes et par rapport à pas assez de progestérone. Or, euh, globalement, pour faire un petit peu simple, euh, la, les oestrogènes, euh, C'est une hormone qui va être plutôt stimulante, euh, qui va plutôt être dans l'éveil, qui va plutôt être euh, une hormone euh, qui va plutôt euh, stimuler euh, l'ensemble euh, le, le, du système. Alors que la progestérone, elle, elle a plutôt une, un effet calmant, un effet apaisant. Euh, et donc, en fait, on comprend bien que quand il y a un déséquilibre hormonal, euh, bah on va avoir plein de manifestations, notamment il y a des manifestations de l'humeur comme de la tristesse, euh, des, de l'anxiété. Il euh, y a même des femmes qui, qui évoquent en fait des idées, des pensées suicidaires pendant le syndrome prémenstruel. Ça peut aller jusque là en fait, mmh. c'est-à-dire qu'il y a ça, ça induit vraiment des troubles chimiques euh, graves, des, des processus euh, physiologiques graves en fait. Et d'un point de vue euh, physiologique, il y, y a des choses qui, qui vraiment qui attestent de ce, ce dérèglement. Euh, C'est les seins qui sont très tendus, très gonflés. C'est une femme euh, à les seins qui gonfle énormément, euh, rapidement après l'ovulation. Je ne parle pas de 2-3 jours avant les règles, hein, ça c'est tout à fait normal. Euh, bah ça, c'est un vrai indicateur d'un syndrome prémenstruel. Euh, donc la question, c'est on fait quoi quand on a un syndrome prémenstruel Parce qu'on voit bien à quel point c'est hyper handicapant, en fait. Donc si on reprend un petit peu la logique de l'épisode, première question, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, pour s'adapter à notre cycle Bon, d'emblée, on va peut-être commencer aux règles, et puis on verra le... Ou alors on peut commencer par je vais commencer par ça vraiment menstruel, je suis dedans euh, ouais, non, ouais. première perturbation ouais, première perturbation on voit que c'est l'ovulation à minima on sent que l'ovulation voilà il y a des douleurs qui peuvent apparaître dans le, dans dans le barin dans, dans, le... Bah, dans le barin, dans le, dans le bas du ventre euh, dans le bassin euh, au niveau des reins souvent on, on, on décrit des douleurs euh, qui peuvent parfois irradier euh, dans les jambes euh, qui peuvent parfois en fait faire des douleurs de type euh, crampoïdale ce qu'on appelle crampoïdale comme des crampes euh, bon alors ça c'est souvent quand même dans les règles mais il y a des femmes qui souffrent beaucoup au moment de l'ovulation euh, et en fait à partir de ce moment là on va avoir davantage de pulsions sucrées on va avoir davantage d'envie de, de manger euh, des choses réconfortantes du sucre c'est dû à ce déséquilibre hormonal. Euh, donc on voit bien que le syndrome prémenstruel, il, il est vraiment caractérisé par deux problématiques. Une problématique émotionnelle, euh, psychologique, on va dire, de bien-être mental, et une problématique vraiment physiologique, physique. Donc on comprend que dans cette deuxième partie du cycle, euh, ça va pas être euh, la, la joie pour les femmes déjà de vivre, euh, alors attention, toutes les femmes n'ont pas de syndrome prémenstruel, je tiens à préciser, les femmes qui ont un cycle équilibré en termes de balance oestrogène-progestérone, il n'y a pas de déséquilibre, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas tous ces problèmes-là. Donc pour ces femmes-là, il n'y a pas de problème à, à envisager la continuité du cycle de manière tout à fait normale et de s'entraîner tout à fait normalement. Moi je sais que j'ai vécu des périodes avec des syndromes prémenstruels assez marqués, assez importants. Et c'est très handicapant en fait, parce que bah déjà rien que le trouble physique d'avoir la poitrine qui est énorme euh, et qui est ultra tendue, qui fait hyper mal, euh, moi je le sentais beaucoup euh, au début des footings. Je partais courir et euh, j'avais je, je, vraiment des douleurs euh, importantes euh, malgré des, 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 des soutiens gorge de compression qui étaient plutôt bien. Je fais attention à ça. Euh, beaucoup de douleurs. Mais en fait, euh, l'avantage de la course à pied, l'avantage des sports un petit peu à impact, c'est que ça va venir créer une sorte de micro-massage euh, au niveau de, de la glande mammaire. Et en fait, le, le fait que les seins soient tendus, c'est aussi lié souvent à de la rétention d'eau. Euh, parce qu'en fait, euh, les oestrogènes favorisent la rétention. d'eau. Donc, dans cette période, il faut vraiment essayer de limiter l'apport en sel, de boire beaucoup pour essayer de drainer un maximum. Et donc, effectivement, l'activité physique par la sudation bah, permet ça. Et moi, je voyais vraiment dans des périodes comme ça de syndrome prémenstruel bah, très important, je voyais vraiment les effets de l'activité physique en termes de bonus. C'était dur au début, ça me faisait mal au début, d'autant plus que mes seins étaient, étaient gonflés. Euh, mais par contre, derrière, il y avait des bienfaits énormes, c'est-à-dire bah, déjà malgré tout, une diminution du tissu, de, de la contractibilité du tissu, de la dureté du tissu. Euh, et aussi, moi, je vais en parler après sur la sphère émotionnelle, mais le, le fait d'avoir transpiré, ben, je pense qu'il y a une, perte, une légère perte d'eau et donc ça, ça diminue le truc. Euh, donc, moi, c'est vraiment un conseil que je donne dans cette phase. Si syndrome prémenstruel, il y a, il faut vraiment maximiser l'activité physique et il faut surtout euh, garder une activité physique suffisamment intense dans laquelle il y a de la transpiration. Parce que simplement aller marcher ou simplement c'est très bien, c'est très très bien, mais c'est pour moi à mon sens pas suffisant dans cette phase-là. Et pas avoir peur. Alors, faut pas que ça soit ultra douloureux, hein, c'est parce que je suis en train de dire. Euh, il faut pas euh, aller faire du sport euh, euh, au risque, enfin non, pardon, euh, en compensation d'avoir pris un doliprane. C'est-à-dire à partir du moment où on doit prendre des antalgiques il euh, faut pas aller faire de sport, c'est que la douleur elle est trop importante, mais si antalgique y a pas, il a pas besoin, il a pas de nécessité alors le sport est un super bon remède et, euh, et donc moi je conseille vraiment des activités comme ça dans lesquelles on transpire alors la natation c'est intéressant aussi parce que en fait, en natation, bah, c'est pareil. Il y aura, il y a cet effet de, de massage, de drainage, de la même manière dans l'eau grâce à grâce à l'eau, euh, à la résistance de l'eau. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en natation, on ne se rend pas compte, mais euh, c'est une activité qui est très durétique c'est-à-dire que euh, on transpire pas a priori, mais en fait, on transpire dans l'eau, notamment par les, les la différence de température. C'est euh, voilà. Et donc, on a aussi cet effet de, 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 de sudation, de perte d'eau, on va dire, voilà, de perte d'eau globale, qui fait que ça, ça libère des tensions au niveau des tissus. Voilà, C'est plutôt, plutôt ça que je veux caractériser. Donc ça, c'est un vrai conseil. Ensuite, le deuxième conseil, bah forcément, c'est le fait qu'on connaît tous les bienfaits de l'activité physique euh, sur, euh, sur le moral, euh, sur euh, l'humeur. Donc forcément, euh, bah, je ne peux que encourager les femmes à continuer l'activité physique dans cette deuxième partie dans laquelle on ne se sent pas bien, parce que ça a au moins l'avantage de, de produire un petit peu des hormones un peu, un peu sympathiques, comme la dopamine, la noradrénaline, etc., qui, qui vont vraiment apporter un petit boost, euh, une petite pépite dans la journée. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, donc, à mon sens, c'est une période qui est problématique pour la femme, euh, peut-être même... Ah, je dirais pas aussi problématique, mais différente en termes de problèmes que les règles. Euh, mais c'est une période pendant laquelle l'activité physique peut vraiment aider. Vraiment. Je, en fait, je vois pas de contraintes à l'activité physique dans cette période de syndrome prémenstruel. Au contraire, je n'y vois que des bénéfices. Alors que je vais être plus modérée dans mon discours euh, sur l'activité physique pendant les règles pendant les règles sauf si tu veux enchaîner Bertrand sur le syndrome prémenstruel t'as peut-être quelque chose à dire non mais il, est,
0: fait... comment,
1: il est comment ton syndrome prémenstruel toi
0: non mais en fait euh, cette question du syndrome ah, prémenstruel t'as les seins
1: qui gonfle ou pas
0: <rire> arrête euh, il les laisse mais euh, J'ai je faisais des recherches en fait et j'avais vu que c'est une vraie question dans la société qui est en train de s'imposer aussi sur comment accompagner les femmes dans le domaine et notamment on parle du, co du congé menstruel en France en disant est-ce qu'il y a des sociétés qui commencent à donner un jour de congé par mois aux femmes pour justement ces douleurs ces jours euh, d'avoir euh, pour le gérer il faut rappeler qu'il y a des pays euh, le Japon ça fait 75 ans que ce congé existe alors il est pas payé mais en tout cas ça on donne aux femmes une journée d'absence qui n'a pas à être justifié par un truc médical en disant, voilà, et qui en fait partie. Donc, c'est un vrai débat, en fait, qui, qui rentre et qui fait partie aussi de comment ben, on comprend mieux les femmes. Et c'est pour ça que c'est la continuité, tu vois, de, de ce qu'on disait, j'en ai de lutte des droits des femmes, etc., tous ces trucs-là, parce que finalement, on en revient aussi à une spécificité féminine au fonctionnement féminin, qui fait que bah il y a des moments euh, du mois où il euh, y a des choses qui sont plus compliquées à gérer. Moi j'ai vu plein de témoignages aussi de personnes qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivaient pas à faire leurs études euh, quand elles sont étudiantes euh, et tout. Et on, on faut comprendre, c'est un vrai problème et tout parce que chez les hommes il y avait des blagues et tout euh, sur la mauvaise humeur des femmes en disant elle ah, a CRX, c'est normal, gnagnagna, gnagnagna. Tu vois, une blague que j'ai entendue Je ne sais pas combien de fois dans et les euh, par vieux tonton à table. C'est
1: fondé en fait, comme c'est vraiment fondé
0: quoi. Mmh. Oui. C'est fondé, mais c'est bien de le comprendre. De pourquoi De, de comprendre ce que c'est vraiment, de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça que euh, le seul truc que j'avais à dire, c'est ça, c'est qu'il y a un vrai débat qui est en train de se poser sur est-ce qu'il faut accorder, euh, il y a des sociétés françaises qui le font, de, des jours spéciaux pour les femmes, justement pour euh, gérer ces, ces moments-là.
1: Alors là, moi, j'ai mon petit regard de féministe euh, qui, qui, qui vient. Euh, moi, je pense qu'il y a du pour et du contre, en fait. C'est-à-dire que moi, j'entends les deux arguments, les deux arguments qu'on entend euh, dans... dans... Bah, moi, je lis un peu des, des petits journaux euh, féministes, mais euh, les deux arguments qu'on entend, c'est bien sûr, il faut prendre en compte la spécificité fé féminine et c'est très bien d'être entendue, d'être comprise. Euh, mais à l'inverse, on a aussi les femmes qui disent mais attendez, on ne va pas commencer à nous stigmatiser il euh, mmh. y a des femmes qui vivent très bien leur cycle et, et ça s'entend effectivement c'est-à-dire que l'égalité c'est aussi laisser la possibilité à chacun et à chacune euh, de fonctionner en fonction de, de ses particularités et, et, et finalement d'avoir une liberté dans l'égalité quelque part mmh. euh, donc ça, ça me, paraît, ça me paraît important à souligner euh, moi je pense que je ne suis jamais contre donner plus de droits. Voilà, ça, c'est ma théorie. Je pense qu'on ne peut jamais être contre l'ouverture des droits parce qu'en en donnant plus de droits à des gens, on n'en retire pas à d'autres. Donc, en donnant plus de droits à toutes les femmes, eh ben on n'en retire pas à celles qui ne souhaiteraient pas l'avoir. Ouais. Et donc, euh, on n'est pas sur un devoir de congé menstruel, on est sur un droit. Euh, et donc, on donne la possibilité de plus, une de plus à des femmes, euh, de bien vivre leur cycle. Bah, moi, j'ai envie de dire... Euh, c'est quand même cool. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, on va offrir la possibilité à celles qui le désirent, à celles qui le souhaitent, à celles qui le veulent, de, de pouvoir bénéficier d'une journée par mois euh, de télétravail et tout. On est dans une société dans laquelle, technologiquement parlant, c'est possible maintenant de mmh. fonctionner. en fait. Sauf si, bien sûr, notre métier, il a vocation à être euh, présent. On, on, a, on a vu cette question pendant le Covid, hein, des, des métiers en présentiel ou pas, mais dans tous les métiers où cela est possible, pourquoi ne pas laisser la possibilité aux femmes qui effectivement qui le désirent de le faire Moi, je suis archi pour cette initiative, euh, tout simplement parce que en faisant ça, on ne retire des droits à personne, et donc en fait, on donne simplement la possibilité à des femmes qui, ont sou qui souffrent ou qui, de, de pouvoir être, euh, être mieux. Tu évoques le fait euh, des femmes qui ne vont pas travailler, mais moi, je l'ai vécu au tout début quand j'étais très jeune, tout ado. Et d'ailleurs, on n'en parle pas, on n'en parlait pas à cette époque-là. Moi, j'étais au collège dans les années euh, 97-98, enfin juste avant les années 2000. Moi, j'avais des... alors non, je j'ai des bêtises parce que j'ai pas eu mes règles au collège, donc j'ai des grosses bêtises. Au, au lycée, euh, je, je... je... mais je... je c'est les pires douleurs de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des douleurs qui sont invalidantes au point même de se lever. C'est-à-dire que parfois, euh, je me demande si je vais pas mourir de ces douleurs-là, tellement ça fait mal. C'est... c'est une catastrophe absolue. Donc euh, euh, voilà. Donc ça, c'est des choses, euh, effectivement, à entendre. Euh, Enfin, C'est des, des douleurs parfois pires que des maux de tête. Hein. On aurait envie de, de se mettre des poignards dans le ventre tellement ça fait mal, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc l'idée, elle est, elle est quand même de, de réfléchir à ce, ce, ce truc et à ce congé et à ce, dans quelle mesure on peut pas permettre aux femmes. Donc on en, on en vient finalement à comment on peut faire, euh, comment on s'organise, euh, comment ces règles, pour le coup, on n'est plus sur le cycle, on est sur les règles, ont des conséquences. Euh, sur sur euh, sur le sur la, la vie des femmes. Bah, on voit bien que c'est un spectre ultra large, et à nouveau, et alors là, plus que jamais, parce que je pense que, bah, pour le coup, je suis un bon exemple, il euh, y a des variabilités inter-individuelles, mais il y a surtout des variabilités intra-individuelles. Et, et moi, je... je, je ne vis pas mes règles aujourd'hui comme je les vivais il y a 10 ans, euh, je dirais pas 15 ans je sais pas mais euh, bon pour plein de raisons, euh, j'ai eu des périodes d'aménorrhée hein, je pense dû à une activité physique excédentaire euh, et donc à un déficit énergétique relatif, mais j'ai eu des périodes où j'ai eu des règles extrêmement douloureuses comme je l'ai expliqué au point de vraiment me dire ah, je vais mourir et puis, j'ai des périodes, euh, comme en ce moment, où je vis plutôt bien le cycle. Alors, pour quelles raisons Moi, j'ai une hypothèse, après, qui je ne sais pas trop quoi quoi en penser de cette hypothèse, mais j'ai quand même la sensation euh, que mes douleurs de règles ont, ont été corrélées euh, à mon poids. En perdant un petit peu de poids, euh, j'ai eu des, des règles non seulement moins abondantes, moins longues, mais moi aussi moins douloureuses. Bon, c'est une hypothèse, mais je pense qu'elle elle l'est pas totalement dé déconnecté de la réalité dans le sens où on verra que bah, euh, c'est les taux de masse grasse qui font qu'on a des règles et donc c'est pas blanc ou noir en fait, c'est pas euh, t'as tes règles, t'as pas tes règles, c'est petit à petit ça menuise ou... mmh. et donc des taux de masse grasse qui diminuent vont vers des, des règles qui s'amenuisent euh, qui s'espacent, euh, donc voilà on est vraiment toujours sur cette idée du spectre, de se balader sur un spectre euh, et donc bah il y a la question souvent des douleurs les douleurs alors les douleurs peuvent apparaître la veille des règles hein. il faut bien se dire que parfois on peut avoir de très très grosses douleurs la veille des règles euh, ce qui permet à des femmes bah d'anticiper c'est pas mal hein parce que c'est quand même bien de de pas se trouver au dépourvu et puis souvent les, les douleurs elles interviennent en fait alors parfois le premier jour parce que le premier jour est parfois très abondant mais parfois il y a un premier jour où c'est pas très abondant et ensuite il y a un deuxième jour très abondant mais en fait la, 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 les plus grosses douleurs bah elles apparaissent logiquement pendant le, les périodes où c'est le plus abondant puisque en fait, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on a mal en fait C'est ça la question. Mmh. On a mal pour deux raisons. On a mal parce qu'en fait, il y a des, comme je l'ai expliqué, il y a des contractions de l'utérus pour évacuer en fait, toute cette muqueuse qui s'est installée, qui s'est créée et qu'il faut expulser. En fait. Donc, il y a des contractions qui se créent et donc, bah, forcément... Euh, qui dit contraction Exactement un peu à l'image d'un ac accouchement. Attention, je prends toutes les précautions. Euh, on n'est pas du tout sur un accouchement. Mais, mais malgré tout, ce sont des douleurs qui sont proches des douleurs des contractions de l'accouchement. Qu'est-ce qui fait mal bah, C'est la répétition des contractions. Première chose. C'est mmh. pour ça qu'on parle de douleurs crampoïdale, qu'on parle d'irradiation de la douleur euh, dans les reins, dans le dos, dans les jambes, avec des, des douleurs de type crampoïdale. où on a vraiment la sensation d'avoir des, des, ça lance très très fort dans les jambes. Euh, on a mal pour cette raison et on a mal pour une deuxième raison et je vais expliquer du coup des, 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 derrière ce qu'on peut faire. On a mal en fait parce que le, la muqueuse utérine est, pri est privée d'oxygène. Pour quelle raison elle est privée d'oxygène Bah tout simplement parce que pendant ces, ces phases de, de contraction, il bah, n'y a pas assez de sang qui arrive en fait euh, au niveau de l'utérus. Et donc en fait, il y a une sorte de, de privation d'oxygène qui fait que bah, ça crée de la douleur. C'est pour cette raison qu'on préconise la chaleur pendant les règles. Pourquoi chaleur? J'en ai déjà parlé. Chaleur égale vasodilatation des vaisseaux sanguins. Donc si on met de la chaleur en fait sur une zone du corps, en fait, on va favoriser la vasodilatation des vaisseaux sanguins à cet endroit. Qui dit vasodilatation des vaisseaux sanguins dit plus d'apport en oxygène hein, puisque l'oxygène est transporté dans le sang et donc bah, dit une meilleure oxygénation en l'occurrence là du muscle du muscle utérin. Donc première chose, la chaleur va permettre ça. Deuxième chose, la chaleur va aussi avoir une incidence sur l'effet relaxant et donc sur la diminution de l'intensité et de la fréquence des contractions. La chaleur diminue un petit peu les contractions. Et donc, c'est pour cette raison qu'on conseille de prendre des bains chauds, qu'on conseille d'utiliser des bouillottes. Alors maintenant, il existe des super bouillottes euh, qui sont en graines de lin ou euh, en, 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 en pois chiche ou en pois cassés mmh. ou en tout ce que vous voulez c'est vachement mieux parce qu'en fait je trouve que c'est très ergonomique ça se fond bien sur le corps euh, et puis euh, c'est un tissu et, et ça reste chaud assez beaucoup plus longtemps puis c'est un peu plus écolo ça évite d'utiliser de l'eau euh, là c'est la petite écolo qui parle mais euh, euh, voilà donc euh, donc ces, ces bouillottes ce sont pas des bouillottes mais je sais pas comment on appelle ça mais c'est des, des trucs à faire chauffer en graines de lin et c'est vraiment très très bien euh, moi je trouve ça bien plus pratique et bien bien plus agréable à utiliser que et on peut l'utiliser surtout hein. moi je sais que j'ai beaucoup tendance à les utiliser euh, euh, le soir, quand on n'arrive pas à se réchauffer, qu'on a travaillé toute la journée et tout, bah, hop, une, sur le ventre, ça réchauffe bien. Effectivement, pour n'importe quelle douleur de ventre, hein, ça peut être aussi des douleurs euh, dues de contrariété, quand on a mal au ventre pour ces raisons-là, ça marche bien. Euh, donc, la, la chaleur, mais aussi euh, le fait de se faire des automassages. En fait, les automassages, bah, ça, va, ça va agir en fait, sur les contractions. Et puis aussi, parfois, le fait d'avoir les, les intestins un peu chargés, euh, d'avoir un peu le... Euh, le ventre un peu parfois ballonné tout simplement ou ce genre de choses euh, ça peut induire plus de, des spasmes, donc des contractions euh, donc le fait de s'automasser, ça c'est intéressant parce que ça va libérer un petit peu des, des contraintes des charges sur l'utérus ça va redonner de la place à l'utérus et donc ça va tout simplement euh, limiter ces contractions et ces douleurs donc on comprend bien que si l'automassage a un effet, on peut, on peut tout de suite voir que certains sports vont être plutôt favorables à ce moment là et d'autres plutôt défavorables pour, pour les deux raisons que je viens de donner euh, la course à pied, elle peut avoir des effets intéressants euh, parce que euh, bah en fait, les, les microchocs vont créer comme des micro-massages alors moi j'ai une bonne expérience là-dessus et pour le coup euh, j'ai constaté vraiment quelque chose d'intéressant c'est que sur les deux premiers jours quand j'ai potentiellement des grosses douleurs et que je peux avoir des grosses crises mmh. donc ça prouve bien en fait que les grosses crises elles sont corrélées à des moments de tension hein. euh, à ce moment-là euh, je sais que si je mets trop d'intensité dans ma course donc que je vais venir trop charger, mettre de la contrainte, je pense, sur l'utérus, alors je peux me, déclen je peux me déclencher une, une, une crise de douleur de règle. À l'inverse, quand je vais courir juste à des intensités très modérées, euh, ben, là, je vais pas du tout avoir ce type de fonctionnement parce qu'en fait, euh, c'est comme si mon corps, il, il, il se faisait automasser par, euh, euh, comme j'expliquais, l'automassage sur la poitrine euh, pour le syndrome prémenstruel. Et donc, euh, clairement, l'activité physique, la course à pied douce, modéré a de très grands effets positifs sur les douleurs, alors que l'intensité euh, a des effets extrêmement né négatifs. C'est-à-dire que, j'ai une anecdote, mais c'est très vrai. Euh, quand je courais, avant, quand j'habitais en forêt de Fontainebleau, j'avais un tour où je partais, et au bout de cinq minutes... Alors, c'est surtout aussi au début de l'effort, hein, j'ai remarqué. C'est surtout au début de l'effort. Parce qu'on est à froid, et je pense qu'il y a aussi ça, cette histoire de vasodilatation, etc., j'avais une côte très importante à faire au bout de cinq minutes de course. Et je me souviens très bien que quand j'étais pas vigilante par rapport à ça, eh ben, si je me prenais la côte à fond et que je me faisais la côte normale, même en mode normal, on augmente l'intensité, eh ben, arrivé en haut, je me, ça m'est arrivé d'avoir des souvenirs de, de crise qui se lancent d'un coup. Et ça m'est arrivé aussi de courir avec des, des hommes à ce moment-là et de ne pas trop savoir quoi leur dire parce que je me sentais, euh, je me sentais en difficulté et je me disais, mais qu'est-ce que je leur dis Je leur dis que j'ai mal au ventre, euh, ils me prennent pour une folle. Et d'ailleurs, c'est intéressant cet exemple. Quoi. Je trouve qu'il illustre parfaitement la thématique. Quoi. Donc, attention à l'intensité, donc attention aux côtes, attention à ce genre de choses. Pareil, par exemple, la, la, la musculation ou la, course, ou la corde à sauter, ce sont des activités où on va devoir beaucoup se contracter comme ça. Moi, je pense que ce sont des activités qui ne sont pas propices... À au moment des deux jours des deux premiers jours des règles je dis deux hein, mais c'est fluctuant mmh. selon les femmes je Jean j'englobe mais Par alors team, tu sais, ça me fait
0: penser à un oui. truc quand même c'est que c'est pas une bonne nouvelle pour pour Marine petite tomate cette histoire là parce que euh, le marathon est un est une course exigeante euh, tu vrai. te prépares pour aller le vite etc tu le fais pas en petit footing c'est pas une très bonne nouvelle je veux dire quand tu à... enfin en tout cas, enfin, potentiellement, je veux dire. <rire> si on reprend les questions de départ, c'est euh, on est à l'inverse. Le marathon, c'est exactement le, le truc où on est plutôt d'une intensité importante pendant longtemps en plus, etc. C'est vrai, euh, tu as
1: tout à fait raison. Alors... Euh, par rapport à ça c'est une super bonne remarque je tiens à remercier Bertrand de remettre les idées au centre du truc je voudrais juste finir sur les sports qui sont bien mmh, et qui sont pas bien et ensuite je rebondis là dessus pour moi dans les sports bien il y a quand même euh, l'histoire du yoga, du Pilate, tout ce qui est activité douce euh, qui vont pas augmenter trop l'intensité, d'efforts etc et qui vont aussi jouer sur les muscles profonds, hein, donc on va avoir parfois des massages des muscles profonds, des étirements des muscles profonds donc on va, on va libérer de l'espace aussi dans la zone pelvienne hein, comme j'ai expliqué donc ça, ça peut être vraiment intéressant et à l'inverse, euh, moi, je pense que donc la marche, bien sûr, en plein air, c'est très, très bien. Euh, ne pas hésiter à faire des saunas. Euh, moi, je sais que c'est une pratique que j'adore au début de mes règles. Aller faire un sauna, c'est vraiment génial parce que bah du coup, la chaleur, euh, une chaleur un peu sèche comme ça, enfin je trouve ça génial. Euh, et à l'inverse, euh, pour moi, euh, la natation, c'est un galvaire. Euh, la natation, c'est un galvaire parce que c'est froid. Euh, et clairement, euh, alors moi j'ai nagé pendant longtemps hein, jeune, euh, bah, c'était l'enfer quoi. C'est-à-dire que ça pouvait vraiment déclencher des douleurs. Et donc je rebondis du coup parce que il mmh. y a des moments où on peut pas faire autrement. Moi j'ai ouais. été nageuse, je nageais deux fois par jour. je bah, j'allais pas dire à mon coach euh, non, je vais pas nager parce que j'ai mes règles. C'était pas les. Ah, surtout à l'époque, c'était pas le truc quoi. Euh, et donc bah, typiquement, il y a des stratégies, c'est-à-dire qu'on va voir après que oui, bien sûr, on peut avoir un effet sur notre cycle, sur le déroulement de notre cycle, euh, mais qui, qui n'est pas souhaitable. Hein. On va voir que ce sont des, des dérèglements qui sont pas bons. Euh, mais on peut en fait utiliser des, malgré tout des anti-douleurs qui sont très puissants euh, et, euh, et qui arrivent à. Alors bien sûr. Hein, je ne suis, je suis pas en train de faire l'apologie des médicaments et, et de dire il faut se médicamenter. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de vous dire quoi prendre ou machin mmh. attention je ne suis pas médecin malgré tout je parle de mon expérience euh, et, euh, et moi j'ai vraiment vu des effets c'est à dire que j'ai eu une grande période de ma vie où je ne voulais pas prendre de médicaments etc et en fait euh, bah, j'avais des douleurs énormes et je ne pouvais pas vivre euh, et donc euh, aujourd'hui euh, moi j'ai trouvé un truc qui me correspond à moi c'est pas quelque chose que je conseille forcément mais je partage mon expérience c'est possible il hein, n'y a pas de problème t'as
0: oui, oh, mis toutes les mises en garde potentielles etc et on tout. est ouais. d'accord ah,
1: voilà. voilà, donc je ne je, je ne vous dis pas de faire pareil, comme moi, je voyais avec votre médecin, mais pour moi j'utilise un combo de de deux médicaments, de deux molécules, euh, une molécule qui va être anti douleur, euh, antalgique euh, de type doliprane, voilà, euh, mmh. simplement un paracétamol qui va enfin diminuer la sensation de douleur. Et en parallèle, j'utilise en fait. Alors, il y a deux, il y a deux molécules. Soit il y a l'antadis, soit il y a le spasmone, mais qui sont davantage. Euh, alors, l'antadis ça a vraiment une, act une action sur euh, sur l'utérus, euh, je crois, hein, sur les contractions de l'utérus. Et le spasmone qui va être davantage lié aux spasmes aux spasmes intestinaux. Donc euh, mmh. euh, voilà. Et en fait, bah, dans un cas, ça, ça ça va à la source du problème, hein, sur les spasmes, et dans l'autre cas, pour diminuer la douleur. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais moi, c'est un truc que je préfère le faire en prévention, parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir vivre. Alors, j'ai entendu des choses qui disaient que ce n'est pas normal de prendre des médicaments quand on a nos règles. Bon, mais moi, j'ai toujours eu ça, et je me dis que, bon, moi, bah, je prends un médicament une fois par mois, hein, et, puis, euh... et puis voilà. Euh... Je voulais dire autre chose, mais j'ai perdu. Ah oui, alors il y a autre chose qui est intéressant à savoir, c'est que les anti-inflammatoires vont diminuer le flux des règles.
0: Je
1: ne dis pas qu'il faut le faire, hein. je t'explique, c'est factuel. Les anti-inflammatoires diminuent le flux des règles. Donc, voilà. Moi, clairement, si j'avais un marathon à faire, je sais ce que je ferais. Je prendrais un anti-inflammatoire, je pense, pour non seulement me prévenir, me prémunir de d'une d'éventuelles grosses douleurs, mais aussi éviter de m'enquiquiner avec un flux très abondant, parce que c'est problématique, un flux abondant, hein, on le sait, hein, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de gestion du flux, mais euh, ça reste quelque chose de, de, de problématique, même si aujourd'hui, il y a tellement de technologies qui ont trop évolué, et c'est vraiment génial. Euh, ça, là-dessus, c'est vraiment super. Euh, donc ça, je pense que j'ai fait pas mal le tour, et du coup, donc, euh, bah, pour répondre à, entre guillemets pour continuer sur la, le fil rouge de notre épisode qui est, qui est Marine euh, bah voilà on voit bien que d'emblée elle va pas avoir d'action de, de, directe sur euh... c'est quand le marathon de monde je,
0: je ne sais pas exactement la date mais ça va être avril en général c'est 2-3 semaines après le marathon de Paris je crois quelque chose comme ça que... donc
1: parce que du coup, j'ai une remarque qui me vient tout de suite, c'est que en fait, je suis en train de chercher en même temps. Euh, le marathon de Londres 2023 aura lieu, tu vas nous dire ça, 23 avril. Donc en fait, ok. Donc là, Marine, elle est capable d'annoncer à deux cycles près, à deux cycles euh, qu'elle aura ses règles. Donc oui. là, déjà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tant que, en fait, le, la seule, en fait, dans le cycle, la partie qui est fixe et la partie qui est variable. Donc la partie fixe, c'est toujours la deuxième partie du cycle. À partir du moment où on, est, on a ovulé, 14 mmh. jours après, il y a des règles. Ça, c'est mmh. une certitude. Donc, en fait, déjà d'emblée, on peut aussi dire à Marine que là, il n'y a pas forcément de certitude euh, qu'elle ait ses règles à ce moment-là parce que euh, bah, tant qu'elle n'a pas fait son ovulation, euh, 14... enfin, voilà, c'est la dernière ovulation qui va conditionner ses, ses règles. Donc, peut-être en fait, elle va avoir une première phase folliculaire qui va être plus grande ou plus courte euh, là et après et que peut-être ça va changer, ça va changer des choses. Euh, et, et donc effectivement à court terme le seul moyen c'est ça alors à, à long terme euh, et on va enchaîner sur la, la, deuxième, la deuxième partie de l'épisode c'est dans quelle mesure finalement euh, notre mode de vie peut avoir un impact sur notre cycle
0: mmh.
1: alors juste je voudrais terminer sur, sur le fait que euh, euh, pour finir de répondre à la question, je voudrais conclure quand même sur cette partie. Est-ce qu'il faut adapter sa pratique sportive en fonction de son cycle euh, Déjà, je vais dire qu'il y a assez peu d'études qui sont intéressées à la spécificité euh, féminine. Euh, et donc, euh, il faut quand même rappeler que les études qui sont menées aujourd'hui, elles ne permettent pas de tirer des conclusions sur l'impact du cycle menstruel sur la pratique sportive, quelle que soit la période du, du cycle considéré. Donc, D'emblée, il n'existe aucune contre-indication à la pratique pendant les règles ou à n'importe quel autre moment du cycle menstruel. En ce qui concerne les performances sportives, il n'y a absolument aucun impact qui a été euh, démontré, un impact négatif qui aurait pu être démontré. En nuance, par contre, le syndrome prémenstruel, lorsqu'il est invalidant, comme je l'ai expliqué, il peut amener bah, certaines femmes à, à annuler leurs entraînements, euh, mais à nouveau, aucun lien direct n'est établi avec la performance. Mmh. Il y a juste une étude qui a été, euh, été euh, faite en fait, sur la question du, 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 des ligaments euh, où on a constaté qu'en fait, le cycle menstruel pouvait avoir un, un impact sur un plus fort risque de blessure. Euh, notamment, ça a, été, ça a été montré dans une étude sur les blessures sur du ligament croisé euh, chez les footballeuses. Euh, mais clairement... Euh, il euh, n'y a, 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 a pas assez de résultats pour que cette étude elle soit en, en, encore relativement robuste, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc en fait, euh, voilà, on ne peut, peut vraiment pas dire aujourd'hui qu'il y a une phase qui est mieux pour la performance. Euh, J'ai simplement expliqué qu'il y avait des taux d'oestrogène et de progestérone qui étaient différents. J'ai aussi expliqué qu'il euh, y avait euh, des... Euh, des incidences de l'une et de l'autre. Euh, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que quand il y a un déficit euh, oestrogénique, enfin pardon, proge de, en progestérone, euh, qu'il y a trop d'oestrogènes, euh, on a plus de difficultés à dormir. Donc ça peut être, voire indirect, de blessure. On sait très bien que, euh, bah, clairement, la, le sommeil est nécessaire euh, pour, euh, pour, pour, euh, pour bien récupérer. Donc, voilà. Maintenant, la question, c'est dans quelle mesure, en fait, l'activité physique euh, va avoir une, une conséquence? Et donc, on enchaîne, en fait, vraiment sur la deuxième partie euh, de, de l'épisode. Dans quelle mesure, en fait, l'activité la, 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 physique elle peut avoir des conséquences sur la perturbation des cycles? Parce que oui, en fait, bah, il existe euh, différents types euh, de perturbations du cycle. Ça peut aller à simplement des cycles longs des cycles, mmh. alors c'est plus souvent des cycles longs, hein, euh, des cycles irréguliers, euh, voire euh, une absence de cycle, ce qu'on appelle l'aménorrhée. Donc globalement, il y avait une étude qui avait été menée, euh, on veut donner un petit peu des chiffres, c'est toujours intéressant, on aime bien les chiffres en France, on est très très chiffres. Euh, il y a une étude qui a été menée en, entre 2008 et 2009 sur 400 sportives euh, à l'INSEP, parmi lesquelles il y avait 74 euh, athlètes donc qui pratiquaient l'athlétisme. Mmh. Euh, dans les déclarations des femmes, il y avait 47% qui avaient des cycles longs. Donc, on voit bien d'emblée qu'il y a a priori une incidence d'un grand volume d'entraînement sur les cycles. Euh, il y a 83% des sportifs qui déclaraient avoir un syndrome prémenstruel. Ça, c'est une stat qui est ultra intéressante. Euh, dans la mesure où aujourd'hui, on est plutôt sur une donnée de 20-40% de la population moyenne des femmes. Donc, on compare avec les femmes moyennes, on dit qu'il y en a beaucoup. Et c'est du déclaratif. Ça veut dire qu'en fait... Euh, moi, je dis toujours, dans le déclaratif, on a toujours des valeurs basses. Parce que il y a des femmes qui ne vont pas oser répondre à ça. Mmh. Voilà. Euh, on avait 72%, des femmes, 72 des femmes en athlétisme qui avaient des dysménorées. Et euh, ça, c'est quand même aussi un chiffre qui est assez important. Et on a 17% des, des athlètes qui avaient, enfin, des, des, des filles qui avaient déclaré manquer l'entraînement à cause d'un syndrome prémenstruel ou de douleur d'oreille. De donc, euh, on voit bien en fait que clairement, à court terme, euh, bah, oui, le cycle a une incidence sur la pratique et la pratique a une incidence sur le cycle. Euh, maintenant, la question c'est dans quelle mesure en fait euh, on va avoir peut-être euh, un dérèglement du cycle. Euh, bah, on sait aujourd'hui qu'il existe ce qu'on appelle le déficit énergétique relatif, euh, mais aussi à plus long terme, ce qu'on peut appeler un déficit énergétique chronique. C'est la même chose. Mais sur du long terme, euh, en fait, qu'est-ce qu'on a constaté On a constaté, constaté qu'à partir du moment où la balance énergétique était OK, était équilibrée, il y avait absolument euh, pas de problème de perturbation du cycle. Alors jusqu'à 17 heures d'entraînement par semaine. Je pense que nous sommes tous très loin de nous entraîner 17 heures. Même moi, qui arrive à pratiquer un petit peu tous les jours, je suis entre 7 et 10 heures par semaine, ce qui est quand même beaucoup pour le commun des mortels, et en même temps rien du tout par rapport à ces 17 heures. Donc jusqu'à 17 heures d'entraînement, en fait, euh, à partir du moment où la balance énergétique est équilibrée, euh, c'est-à-dire que les apports alimentaires sur 24 heures viennent compenser les dépenses énergétiques sur 24 heures, alors il n'y a absolument aucun risque et aucune perturbation du cycle. Mmh. Euh, les troubles du cycle, euh, ils interviennent en fait soit au-delà de 17 heures, et mmh. en fait, il y a une étude qui a été menée qui est très intéressante. C'est qu'en fait, en dessous de 17 heures d'activité, euh, l'apport énergétique que, que l'on se doit d'avoir, euh, il est pas encore trop important au point que notre cerveau euh, ne soit pas euh, perturbé. Au-delà de 17 heures, en fait, on a besoin de tellement manger que si on ne calcule pas et si on ne nous impose pas une ration alimentaire, en fait, ouais. spontanément, on va pas le faire. Mmh. Parce que spontanément, on va se dire, je, bouge, faut pas que je mange tout ça, quoi.
0: C'est beaucoup trop. Ben ça, Donc, ça, ça me rappelle y a, y a ce fait... qu'on a dit avec, Lila, avec Lisa uh, Slowy, Lily Slowy, dans l'épisode, parce que c'était exactement ce truc-là, avec son gros volume, etc. Et ces 17 heures, ça paraît euh, beaucoup, mais pour des triathlètes, euh, c'est le quotidien des triathlètes de haut niveau. Hein. Enfin, un quotidien, non, pas mm -hmm. 17 heures, mais la semaine hebdo de triathlètes qui font du, bi, euh, du bi quotidien 6 euh, jours par semaine... Euh, et d'ailleurs il y, y a plein de troubles hein, chez les triathlètes il hein. y a des triathlètes féminines pro etc qui, qui sont en trouble qui sont vraiment euh, pas bien du tout mais tu vois le 17h il y a des sports où je pense qu'ils les atteignent assez facilement mais c'est vrai que cette histoire là Lily Slowey en avait parlé qu'elle se devait de trouver des, des, des trucs de, pour manger parce qu'elle ne pouvait pas manger autant que ce qu'elle dépensait quoi
1: Ouais, c'est ça, c'est c'est exactement ça. Alors, on va voir que c'est aussi dû alors à ça. Et euh, en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on augmente la charge d'entraînement, on va potentiellement perdre un peu de poids. Bon, au début, on le voit pas, au début, c'est pas très grave. Euh... Et en fait, au fur et à mesure que le poids diminue, euh, en fait, il y a un pro... en fait, il y a un lien qui s'explique entre le déficit énergétique et les troubles du cycle euh, par la diminution d'une hormone qui s'appelle la leptine. Euh, qui est elle-même sécrétée par les adipocytes. Donc la leptine, on sait bien que c'est l'hormone de la faim. Hein, D'accord C'est l'hormone qui nous donne faim. Donc finalement, moins on a de tissu adipeux, moins on produit de leptine, donc moins on a faim. D'accord. Donc on comprend tout de suite le cercle, le cercle vicieux. Euh, et donc en fait, bah, on voit bien que d'emblée, il euh, y a cette affaire-là. Ensuite, il y, euh, y a une autre donnée, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un lien fort entre le taux de masse grasse, euh, mmh. donc le taux d'adipocytes, directement, et euh, la sécrétion de LH et de FSH, qui sont les deux hormones précurseurs euh, de, des oestrogènes et de la progestérone. C'est très technique. Je ne vais pas rentrer dans un cours de physio euh, de, de la femme, euh, mais globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir bah, Il faut retenir que, en fait, si la balance énergétique est équilibrée, alors, a priori, il n'y a pas de problème euh, en termes de, de, de troubles du cycle si balance énergétique euh, déséquilibrée, perte de poids, et on peut aller jusqu'à euh, jusqu une, une aménorée. On a constaté quoi En fait, que euh, les personnes qui euh, avaient des cycles irréguliers ou euh, voire même en qui c'est -ce corrélé par quoi En fait, c'est corrélé par une absence d'oestrogène. En fait, ce sont les oestrogènes qui permettent euh, la, 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 la féconde... enfin, pardon, le déclenchement de l'ovulation euh, le problème en fait c'est qu'un bah, taux d'oestrogène c'est nécessaire pour plein de choses chez la femme, notamment pour la densité osseuse euh, mais aussi en fait, euh, on sait que bah, les oestrogènes protègent en partie pour toutes les maladies cardiovasculaires mmh. donc en fait il euh, y a déjà cette histoire là et la performance elle peut être diminuée en fait euh, quand on a moins d'oestrogènes donc on voit bien que le fait de ne pas avoir ces règles, c'est pas la solution en fait. C'est pas du tout la solution et le fait de, de décaler les règles, c'est pas du tout euh, euh, le, le truc, le meilleur truc, le meilleur truc à faire quoi. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire euh, globalement pour pas tomber là-dedans Ben à partir du moment où la charge d'entraînement elle augmente, il faut être vigilant sur ses apports nutritionnels il y a des personnes vraiment qui sont en difficulté pour manger. Alors, c'est pas mon mmh. cas. <rire> Moi, il n'y a pas de problème, on me donne à manger, je mange. <rire> Mais il y a des gens pour qui c'est difficile de manger plus. Et donc, il faut trouver des stratégies nutritionnelles, on en a déjà parlé ici, pour faire en sorte de manger plus. Donc, il y a mmh. des personnes chez qui il va falloir maximiser le volume alimentaire, comme mon cas pour faire croire au cerveau que j'ai assez à manger, sinon je pourrais manger pendant des heures. <rire> Je pense que j'ai un intestin, un estomac qui est complètement euh, extensible et je pourrais tout manger, tu vois, moi. Et, euh, non, je plaisante, en fait, c'est des bêtises. Mais... Et puis, c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Et puis, donc, chez les personnes, à partir du moment où le, le volume d'entraînement augmente, il faut augmenter les apports énergétiques mm. Euh Par rapport à ça, il y a deux stratégies. Soit on augmente le volume alimentaire et on mange plus, et c'est OK, et c'est très bien. Ça veut dire qu'on a envie de manger plus, qu'on accepte de mm. manger plus, etc. Soit euh, on n'arrive pas. Et auquel cas, il va falloir introduire dans son alimentation euh, des aliments que l'on appelle à haute densité calorique. T'en mmh. connais un, Bertrand, ton préféré, c'est le...
0: <rire> la beurre, le beurre de cacahuète, bien sûr mais oui, le beurre mais de mais cacahuète. Mais oui, et en, en plus, on pas. en a parlé avec le le parce qu'on disait que justement, elle en mettait dans ses goûters, etc., que ça permettait d'avoir beaucoup euh, d'énergie dans une quantité qui était relativement limitée, que la cuillère énergétique de beurre cacahuète était très dense en énergie, comparée à euh, manger d'autres choses. Donc... Euh, Caca... Team Bird Cacahuète et j'en ai plein de soutiens de Team Bird Cacahuète sur Instagram. Hein. Franchement, il euh, donc en effectivement, quelle
1: quel est la? Mais moi aussi j'adore ça. Alors là, j'ai découvert une nouvelle marque. Je, je vais te la faire goûter quand tu viendras à Vichy-là. Euh... Wall, ça s'appelle. Je sais pas si tu connais.
0: Mais je t'en ai parlé. Très, très alors en plus, es gonflé. Je t'en ai parlé. Je t'ai dit que quand tu allais au magasin, tu allais, allais la trouver, qu'il y avait la crunchy, la smoothie, que la crunchy était super bonne, mais qu'une fois que tu ouvres le pot, tu manges entièrement. Alors là, <rire> je franchement, pas quand tu me parles. non. Mais, euh, alors là, franchement, et là c'est la preuve. Hein, quand on des, des fois tu vois. Bref, allez, stop. Euh, mais ouais, est mais vrai
1: là, il est, est bonne. là, il est, 18, il, il est 18h45, c'est la fin de la semaine et je commence à saturer aussi. Tu vois, je suis en mode, je suis fatigué, il me manque mes belins. Ouais. Donc, euh, typiquement, pourquoi. Je t'en euh, une boîte pour... Ah ouais, j'aimerais trop, là. <rire> euh, pourquoi pourquoi le, les aliments Alors, quels sont ces aliments Et pourquoi c'est encore plus important Parce qu'en fait, on a constaté que euh, le, les problèmes, j'en ai, ai parlé au tout début de l'épisode, hein, mais globalement, les problèmes. Euh, euh, D'aménorer sont aussi dus, en fait, à un, à un manque euh, de lipides. Ouais. Euh, et notamment d'acides de, de, gras polyinsaturés. Et, euh, et, et, et donc, ça, c'est important. Ça veut dire qu'il faut maximiser dans son alimentation euh, des, des aliments de, de type euh, lipides, euh, mais des bons lipides. Je vous dis pas de vous jeter sur du beurre, euh, comme fait notre ami Mabrou, là, je sais plus comment il s'appelle. Bon, euh, donc des bons lipides euh, polyinsaturés, donc ça peut être de l'avocat, alors après, voilà, il y a aussi ça, on verra après les aliments qui peuvent réguler le cycle, mais euh, de l'avocat, euh, des graines de lin, alors déjà, d'emblée, tout ce qui est oméga-3, c'est mmh. idéal pour le cycle de la femme, euh, parce que les, les oméga-3 ont un avantage qu'elles miment l'action de la progestérone dans le corps. Donc en fait, euh, ou tout du moins, elles vont venir capter les oestrogènes en excès. Le meilleur aliment pour capter les oestrogènes en excès, c'est la graine de lin moulue, fraîchement. Mmh. N'achetez surtout pas vos graines de lin moulues, très moulues ça sert à rien. Au bout de 24 heures, on a perdu tous les effets. Alors, ça ne sert pas à rien, mais l'avantage de la graine de lin, c'est quand même de posséder beaucoup d'oméga-3 et de mmh. la lignane qui en fait capte justement ces, ces oestrogènes, euh, qui créent cette, 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 cette fonction un peu, un peu visqueuse euh, dans le corps. Euh, et donc en fait euh, oui vous aurez l'aspect fibre mais vous n'aurez pas l'aspect euh, oméga 3 donc la graine de lin moulue fraîchement c'est génial achetez un moulin un café vous moulez votre, vous mou on, on boit moudre les graines de lin on va dire ça comme ça et, et j'ai jamais su comment on disait ce truc peut-être que quelqu'un me dira et, euh, et voilà après les autres aliments qui sont top pour réguler le cycle menstruel euh, donc c'est tout ce qui va être fibre hydrosoluble et liposoluble donc euh, tout ce qui va être euh, par exemple euh, le psyllium est un aliment magique parce que ça c'est mm -hmm. une, une fibre hydrosoluble et qui est vraiment qui va créer une muqueuse et qui va capter en fait tous les œstrogènes en excès. Donc on l'a expliqué hein, le déséquilibre il vient certes de trop de, pas, il vient très rarement de trop d'œstrogènes il vient surtout d'un mode de progestérone mais si on fait baisser les taux d'œstrogènes bah c'est pas mal. Euh, ensuite on a des aliments donc bah forcément comme les légumineuses qui sont très mm -hmm. intéressantes. Et puis, à l'inverse, il va falloir limiter tout ce qui est produits animaux, euh, tout ce qui est produit avec euh, potentiellement bah, des perturbateurs endocriniens, euh, des additifs, etc. Limiter tous les produits salés, euh, la caféine aussi n'est pas bonne euh, dans les, pour les personnes qui ont trop d'oestrogènes, euh, moi je sais que j'ai vraiment vu des effets hein, en en passant de, de 3 cafés à 1 café par jour euh, c'était dramatique mais on peut remplacer par de la chicorée euh, qui a un petit goût un peu plus sucré et qui pour le coup est pleine de fibres, donc sans caféine donc c'est pas mal, donc le conseil que je donne aux gens qui veulent pas passer à voilà, tout tout, tout, ricorée, tout chicorée, bah, moi j'ai trouvé le truc pas mal d'acheter de la chicorée en grains et euh, dans ma machine à café, dans mon filtre, je mets deux tiers de chicorée et un tiers de café. C'est pas si mal, ça passe quoi. Voilà, on va dire que c'est sûr mmh. que ça vaut pas un bon café, mais ça passe. Euh, ensuite, ne pas hésiter à utiliser les plantes. Euh, la plante par excellence, c'est le gatillier. Le gatillier, il va vraiment venir équilibrer euh, le, le cycle menstruel. Euh, il va donc il va mimer les effets de la progestérone dans le corps. Donc ça, c'est super intéressant. Euh, ensuite, il euh, y a la chilée mille aussi qui est pas mal. Donc, les plantes sont intéressantes et il ne faut pas non plus hésiter à se complémenter en magnésium. Parce qu'en fait, euh, là, on parle de la question du cortisol. Euh, globalement, il y a un cercle vicieux entre magnésium et cortisol. Le magnésium nous permet de nous détendre. Donc, mmh. il contribue à la relaxation musculaire, à la détente musculaire, à la, à la relaxation. Sauf que quand on est stressé, en fait, on a tendance à évacuer beaucoup de magnésium dans les urines. Donc, on évacue le magnésium. Du coup, ben, on arrive moins à se détendre. Et puis, il y, a plus de, il y a de plus en plus de cortisol dans le corps. Et je rappelle que le cortisol euh, rentre en compétition avec la progestérone et c'est le cortisol qui gagne. Donc, en fait, on voit bien que le cortisol, il a un effet négatif sur la progestérone. Donc, faut pas hésiter à se complémenter en magnésium. Euh, moi, je dis toujours, le magnésium, c'est très compliqué de le, de le prendre. Euh, le, la, la seule forme qui est intéressante, c'est le bisglycinate de magnésium, qui est la, la forme la plus assimilable par l'organisme, la plus hautement assimilable par l'organisme. Euh, sinon euh, quelque chose de très intéressant sur le magnésium euh, non ce n'est pas le chocolat désolé Bertrand c'est euh, le, le magnésium dans l'eau minérale euh, alors faut aimer les l'eau comme l'épargne, la Contrex Courmayeur sont très riches en magnésium euh, ça présente l'avantage en fait, d'avoir pour les femmes la double fonction un d'hydratation donc on a dit hein, qui dit hydratation dit moins de rétention d'eau et qui dit hydra hydratation par le magnésium dit euh, magnésium donc ça c'est intéressant euh, et aussi, et alors là, moi, vous allez m'appeler Madame Vitamine D à force, mais je, je pense qu'on ne connaît pas encore la puissance de cette, de cette mmh. hormone, de cette vitamine, parce que c'est une prohormone en fait. Euh, moi, je suis convaincue, et pour en avoir discuté avec certaines gynécologues, parce que j'adore cette thématique, elle me passionne. Il euh, y a de plus en plus, il y a plus de syndrome prémenstruel et plus de douleurs de règles l'hiver, comme par hasard. Donc l'hiver, mmh. moins de lumière, moins de vitamine D, et donc euh, moi, je suis, je reste convaincue que la vitamine D a une incidence sur l'ensemble du cycle c'est et ça se comprend dans la mesure où je vais pas faire un cours sur la vitamine D mais euh, en fait la vitamine D c'est une prohormone qui est liposoluble et qui a besoin de corps gras pour euh, pour être activée en fait le but c'est pas d'avoir de la vitamine D parce qu'en fait le problème c'est que pour que notre corps l'utilise il faut qu'elle soit transformée en vitamine D active donc il faut qu'elle soit activée dans le corps et en fait il y a des chercheurs il y a des études qui ont été menées sur la vitamine D qui ont montré que c'est pas tant d'avoir un grand stock de vitamine D qui fait que euh, en fait, euh, au final, elle est activée. C'est la capacité du corps à l'activer. Et en fait, qu'est-ce qui active la vitamine D, notamment ben, c'est le microbiote. Donc, si on n'a pas, il y a des études qui ont démontré une corrélation entre des taux de vitamine D actifs très hauts et des mmh. souches microbiennes, microbiotiques euh, mmh. très répandues, très, très, très multiples dans le microbiote intestinal. Je dis autrement plus notre santé intestinale est bonne, plus on a de souches microbi microbiotiques, et a priori, plus on a, une, on a la capacité à transformer la vitamine D. Et la vitamine D, en fait, euh, c'est tout ce qui est les, les ostradioles, et donc en fait, ostradioles, œstrogène, on est sur la même base. Hein. Et donc, il y, y a clairement un lien, c'est une question qu'on peut poser aux femmes, mais posez-vous la question, est-ce que vous avez la, déjà euh, remarqué que votre syndrome prémenstruel et où vos règles, elles sont plus pénibles en hiver mmh. Moi, je pense que... Là, j'ai la réponse, en tout cas, nous concernant. Mais, euh, donc ça, c'est aussi intéressant.
0: Je peux rajouter euh, un petit voilà, truc crois...
1: Vas-y, vas-y, moi vas dire que j'avais fait le tour. Euh,
0: non, parce que j'allais dire aussi, euh, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y a un lien entre magnésium et calcium. Et pour les femmes, euh, sur les problèmes de calcium, décalcification potentielle, etc., sur certains âges, etc., il n'y a pas un lien entre les deux Alors, peut-être pas en détaillé aujourd'hui, parce qu'après, ça va se faire long, mais il y a bien un truc, non, entre les deux
1: ouais. il ouais, y a une concurrence, euh, une concurrence entre le magnésium et le, et le calcium. En fait, euh, dans la... et notamment dans la cellule musculaire, en fait, c'est-à-dire que euh, il y en a. Alors, je, je vais parler sous contrôle de mes vieilles connaissances de physiologie de STAPS, mmh. mais en fait, euh, le calcium permet euh, la contraction musculaire. Donc, mmh. la... le fait que les pontactines et de myosine et le magnésium permet la décontraction. C'est pour ça que j'en parlais. Hein. Donc, euh... Et en fait, il y a une compétition dans la cellule. S'il y en a un qui est trop, il faut que les taux de calcium soient toujours moins importants que les taux de magnésium. Il y a une histoire comme ça. Donc là, tu me poses une... pas une colle, mais pas loin.
0: Ouais, non mais c'est que souvent, souvent on les voit ou... associés parce que dans les produits et les compléments alimentaires et tout on voit souvent associés magnésium, calcium vitamine D dans des mélanges etc et euh, on voit souvent ces histoires là et il y a beaucoup de, plein de marques qui communiquent là dessus mais un jour on, on creusera parce qu'il y a une question sur le calcium que j'ai eu dans le dans, dans l'Humster Zony Club sur les sources de calcium qu'on peut avoir etc et, et qui sont liées aussi beaucoup pour les il bah, y a beaucoup de femmes qui se posent la question aussi euh, de ces sortes de calcium c'est un, un vrai sujet et je, je le dis aussi parce qu'on a fait Épisode de la de sport-nutrition sur les micronutriments. On a parlé du calcium et tu as parlé de microbiote. Et j'enregistre la semaine prochaine un épisode de sport-nutrition aussi avec un spécialiste du domaine. Euh, en plus, il est, est clairement. C'est notre
1: deuxième cerveau. Ouais. Notre deuxième cerveau, le microbiote. Hein.
0: Donc, euh, et, euh, on en parlera vraiment euh, là-dessus. Ouais. Euh,
1: ouais, on, on pourra en reparler aussi, nous. Mais pour moi, il y a aussi un lien très fort avec. Euh, faut pas oublier que la flore intestinale et la flore vaginale qui sont des microbiotes. Hein, le microbiote, c'est la présence en mmh. fait de bactéries, de virus, de champignons dans, dans un écosystème donné. Donc, en l'occurrence, soit l'écosystème intestinal, soit il est vaginal. Mais en fait, il y a, y a, y a, un, y a un vrai, une vraie dépendance entre les deux, en fait. Et on s'est se rend, rendu compte qu'il y avait des transferts, en fait, de certaines souches microbiotiques de l'intestin vers le vagin et du vagin vers l'intestin. C'est d'ailleurs ça parfois qui crée, euh, par exemple, le, le candida albicans. Euh, il n'a rien à faire dans le vagin et il crée des, des formes d'infection urinaire. D'accord. Euh, donc ça c'est super important et bien sûr, et le microbiote ben, on peut le dire tout simplement, comment on en prend soin il n'y a pas que les probiotiques euh, le microbiote en fait, euh, ces, petites, ces, petites, euh, ces petites bactéries, elles mangent quoi Elles mangent des fibres et les fibres mmh. c'est des prébiotiques donc en fait, plus on mange de fruits et de légumes notamment, alors tout ce qui est chou, je ne l'ai pas dit hein, mais tout ce qui est chou, crucifère, c'est très très bon pour diminuer les oestrogènes justement parce que c'est plein de prébiotiques, donc ça va nourrir la flore intestinale euh, et donc ça c'est important. Parfois on est obligé de et moi je le recommande hein, de faire des cures de probiotiques parce que ça réensème la flore comme on dit, ça permet de remettre des, euh, des familles de bactéries qu'on n'a plus euh, et ça permet aussi de remultiplier certaines, certaines souches microbiotiques qu'on a mais qui sont, euh, qui sont un petit peu en péril et qui sont un petit peu en, en peine, euh, donc faire des petites cures de, de, de probiotiques l'hiver, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal.
0: Bon, eh ben, dis donc, c'est, j'ai appris un nombre de trucs. Euh, bon, faut pas que tu me poses une colle dessus parce que je suis incapable de te répondre, de, de répéter la moitié de ce que tu viens de dire. Mais en tout cas, je pense qu'on voit la complexité. Non, mais c'est vrai. Franchement, il y a tout un tas d'enchaînements, de choses, etc. Euh, D'où aussi euh, l'importance de l'individualisation, parce que tu as donné plein de solutions. Je te remercie aussi d'avoir parlé de ton expérience personnelle, parce que comme ça, les gens, on se rend compte plus facilement de ça. Euh, tu, on disait pour Marine qui témoignait dessus, mais euh, il faut souligner aussi, toi, ta transparence sur le sujet. Euh, donc, je te remercie beaucoup, parce que... Non, mais c'est vrai. Et Franchement, il y a plein de gens qui veulent pas témoigner. Euh, L'aménorée, euh, on commence un petit peu à avoir des choses, les troubles un petit peu, des choses... Enfin, c'est un sujet qui est quand même super tabou dans, dans, dans plein de sujets où il y a plein de gens qui n'en parlent pas et tout. C'est pour ça qu'on l'a mis aussi au cœur un petit peu d'en parler, de se dire c'est important d'en parler. Et donc, je te remercie en tout cas pour ta transparence d'avoir donné ton exemple dessus. Euh...
1: Bah c'est que... gentil, mais en fait, moi, je le vois vraiment comme, comme un partage de, finalement, de quelque chose qui, certes, ne se voit pas de l'extérieur. Euh, mm. mais que je vis, que toutes les femmes vivent au quotidien. Et en fait, pour moi, justement, lever des tabous, c'est aussi faire en sorte qu'on euh, bah, considère qu'il n'y en a pas. Quoi. Et en fait, mm. voilà et je te remercie de dire ça, ça me touche beaucoup, Bertrand.
0: Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à rajouter dans cet épisode Il y a une conclusion bah, à fait, faire En fait, normalement...
1: Ouais, mais on a... on a déjà
0: un peu conclu. Hein. D'accord, ça marche. Normalement, bon. je devais
1: te faire une question-réponse. Mais en fait, je ne gère tellement pas Instagram que je suis trop nulle. Donc, on fera ça pour la semaine prochaine. Ça marche. Réexplique la règle du jeu, parce que moi, je suis trop nul à ça.
0: Non, la règle du jeu, c'est la semaine dernière, on avait fait un truc, ça ou ça, en disant... Il y a plein de questions en disant, qu'est-ce que je t'avais dit Short ou pantalon, ou des comme ça. tout etc qui m'a envoyé sur Instagram, j'ai mis une boîte à questions pour que les gens me posent, posent des questions qui faisaient des sujets de battle. Et j'avais dit, Laure, elle va faire la même chose sur sa boîte à, sur son compte Instagram à elle.
1: Et Laure, elle a rien capté, elle est nulle.
0: Non, mais Laure, <rire> c'est pas vrai. Alors, là, je vais te de dire ça parce que tu as bien partagé la boîte à questions. Si je l'ai repartagé. Donc...
1: Avant, avant que l'épisode, il tu... soit publié. Voilà,
0: tu as partagé un tout petit peu tôt par rapport à l'épisode. Donc, ce qui veut dire que ce coup-là, il y a un jour, on dit, oh, tu veux mettre, on mettra une boîte à questions. On va la mettre à partir de lundi ou de mardi, comme ça, pour que dans l'épisode de la battle. Bon, soyez cool. En plus, allez, allez
1: sur mon Instagram, parce que moi, il faut m'aider. Hein allez sur mm. mon Instagram, répondez aux questions, parce que si je mets une boîte à questions et que je n'ai pas de questions, je vais être triste encore.
0: Et donc, moi, je vais donc, la ouais, relayer vais à ta questions. boîte à questions.
1: Et le but, ça va être de piéger Bertrand. Mais Aidez-nous, aidez-moi, laissez-moi pas dans la panade d'Instagram.
0: Alors déjà toi, alors tu vois, tu dis piéger Bertrand. Alors moi, j'avais dit on met des questions qui sont sympathiques, etc. Et déjà toi, tu es dans le piège. Bon allez, mais jouez le jeu. Allez, balancez les questions. Et j'en ai eu. Euh, en plus, c'est drôle parce qu'ils sont, ils sont, ils sont coquins quand même hein, les gens sur euh, sur euh, sur Instagram. Quand j'ai demandé où est-ce qu'on allait, euh, où est-ce que je pourrais aller faire des des rencontres avec les coureurs et tout, ils m'ont cité des lieux. Il y en a, je croyais qu'ils n'existaient pas. Hein, le phare du petit Minou en particulier, celui qui m'a proposé ça, ça se reconnaîtra. J'ai cru que c'était une blague, donc proposer, euh, essayer de mettre des pièges, euh, si vous voulez, des blagues, des questions un petit peu. Euh, moi, ça m'amuse. En fait, ça m'amuse. Je trouve que ça, 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 ça rend les choses plus drôles. Bah écoute, en tout cas, euh, je pense que. Qu'est-ce qu'on peut dire On, euh, on a dit sur le sujet, euh, bon, il y a l'individualisation, euh, se tourner vers des professionnels, vers euh, plein de personnes qui, qui connaissent vraiment les, euh, le sujet. Euh, je pense qu'on pourra en reparler, de ce sujet-là, en tout cas de euh, toutes ces questions féminines. Je le dis aussi, ça n'a rien à voir, parce que là on est dans un autre truc, mais j'ai bientôt un épisode qui va être enregistré sur le et le sport. Donc là, je préviens ah si, longtemps en avance. Ça va bien
1: avoir. Oui, bien ça va
0: voir, mais on n'est pas dans un. Enfin, là, on est dans de la maladie. enfin On est dans un dans, dans oui, quelque chose tu qui as raison. Et est plus loin. C'est d'ailleurs est... pour
1: ça qu'on a choisi de ne pas en parler. On n'a voilà. pas choisi. Donc, on a choisi de ne pas parler des pathologies du cycle. Exactement. Voilà. Tu as raison. Donc, si
0: vous, avez, euh, si vous êtes étonné qu'on n'ait pas parlé de ça, c'est normal parce que dans quelques temps, je reçois une, euh, une spécialiste euh, de, de ce sujet-là. C'est un choix bon.
1: délibéré de notre part. Voilà,
0: aborder ce thème-là. Mais il peut y avoir d'autres questions que vous puissiez avoir. Et dans ce cas-là, envoyez des questions. Et si, on, on pourra faire un autre épisode, des réponses, etc., des rebonds. Ça marche
1: Yes. Bah écoute, t'as remis une pièce de 10 balles, hein, mais là je pense que c'est bon. T'as plus de pièces dans ta poche.
0: J'ai plus de pièces dans ma poche. On a tout raconté, on a tout dit. Euh, que dire d'autre Et eh bien, on se retrouve euh, mercredi. Mais ça, La semaine
1: prochaine pour une battle, normalement, avec oui. un épisode, si tout va bien, en réel, en direct, Bertrand et moi allons nous retrouver pour une battle.
0: Hum. Bref, euh, j'ai peur. <rire> non mais je, 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 je crains les. Euh, je, en fait, tu sais ce que je crains, je, crains les que les je suis questions. méchante non, je crains pas toi en fait. Je crains les questions euh, des, de certains euh, qui vont se faire un malin plaisir d'essayer de, de rigoler. Surtout qu'en plus, j'ai taquiné, j'ai taquiné tous les Bretons sur le beurre, j'ai taquiné euh, un peu les différentes régions sur différents trucs. Non, normalement, ils ont droit de se venger. Voilà, mais s'ils sont encore là, ils le savent, ils ont droit de se venger. En tout cas, euh, on se retrouve. Alors moi, je dis pour Kingman 42 global les trois épisodes qui arrivent mercredi euh, avec un. Euh, bel invité je, je dis pas le nom je le garde comme ça encore encore deux jours c'est mon, mon petit privilège euh, le conseil le samedi le lundi la minute perf on aligne comme ça et si vous avez des questions complémentaires le Amsterdam Running Club dans lequel je réponds tous les vendredis à des questions euh, complémentaires sur tout un tas de sujets qui sont des sujets euh, il y a de l'alimentation de l'entraînement du sport etc et ça permet de progresser tous ensemble voilà sur ce maintenant tout cela est dit je clôture donc cette session je te remercie beaucoup Laure en tout cas pour toutes ces explications, je le redis, pour ta sincérité, ta franchise sur ce sujet-là. Euh, on va remercier Marine aussi. Euh, ouais, parce que. Merci beaucoup,
1: euh, Marine, ouais. Mmh, mmh. J'avais
0: envoyé un petit message ah en bon. disant, est-ce que ça l'a dérangé qu'on en parle et qu'on en mette au cœur du sujet, etc. Et puis non, mais, mais, mais un petit complément, on en avait discuté et tout. Et c'est important d'en parler. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, Laure.
1: À bientôt.